0: Hallo, eine neue Woche beginnt. Das Wetter ist wunderbar. Heute ist Ostermontag und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Podcast Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei unserem Podcast dreht sich alle um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wie wir sozialunternehmerisch die Welt verbessern können und warum es auch heute schon Menschen gibt, die tatsächlich gerne am Montag zur Arbeit gehen. Und vor allen Dingen machen sie das meistens, weil sie wirklich komplett überzeugt sind von dem, was sie tun. Und deswegen möchten wir mit Ihnen sprechen und von Ihnen lernen. Heute haben wir Julia Kläuber zu Gast. Und Julia arbeitet aktuell bei Ashoka Deutschland. Äh, Ashoka ist die größte Social-Business-Organisation der Welt. Aber sie hat noch eine ganze Reihe von ganz, ganz vielen spannenden Projekten in ihrer Vita. Und es geht da überall um die Verbindung zwischen Technologie und mhm. Gesellschaft auf der anderen Seite.
1: Ja, weil äh, Julia ist eigentlich sowas wie so eine digitale Sozialaktivistin, die äh, mit ihrer Arbeit bei Ashoka, aber auch vor und neben ihrer Arbeit äh, in verschiedenen Initiativen äh, arbeitet, sie mitgründet und äh, sich einbringt rund um das Themenfeld bzw. die Schnittstelle. Gesellschaft und Digitales. Also digitale Zivilgesellschaft ist eigentlich ihr Thema. Da hat Julia einen feministischen Think Tank mitbegründet, mit der sich quasi auch für ähm, ja, Gleichstellungsthemen, äh, für Frauenrechte in der digitalen Welt einbringt. Oder auch äh, die Initiative Code for Germany, die sie mitgestartet hat, wo es darum geht, äh, die Nutzung von Daten eigentlich auch für Kommunen, für kleine Städte äh, zu öffnen.
0: Genau, das Thema Open Source, also öffentliche Daten und öffentliche Datenverwendung ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben ja ähm, einige sehr bekannte Beispiele weltweit, zum Beispiel Wikipedia ist komplett Open Source, äh, Freifunk, ähm, das ist letztendlich der Zugang zu freien WLAN-Netzen, was es auch hier in Deutschland gibt, äh, die Mozilla Foundation mit dem Browser Firefox und dem Thunderbird ähm, E-Mail-Programm, das sind alles so sehr bekannte Beispiele, im Kleinen gibt es unzählige weitere, wo es eigentlich darum geht, Daten und auch Softwarecodes öffentlich zur Verfügung zu stellen, teilweise anonymisiert natürlich oder immer anonymisiert. Es geht nicht darum, Personendaten irgendwie zu teilen öffentlich, aber eben anonymisierte Daten, wie zum Beispiel über Verkehrsströme, über bestimmte Krankheitsverläufe etc. Und das ist natürlich mhm. gerade in Zeiten von Corona eigentlich sehr, sehr relevant, weil es natürlich auch immer eine Diskussion aufwirft, welche Daten werden für was und für welchen Zweck verwendet, äh, wer darf darauf zugreifen, unter welchen Konditionen passiert das und was ist dann überhaupt der Nutzen für die Gesellschaft als solches insgesamt?
1: Das haben wir auch teilweise ja mit Julia diskutiert und werden wir auch noch nach der Diskussion mit Julia im Outro heftigst diskutieren, durchdiskutieren. <lacht> ähm, Letzte Info von mir noch im Intro, ich muss mich als, ich fühle mich wie so ein Stalker jetzt im Gespräch mit Julia, weil ich seit äh, zwei Jahren schon in unserem Büro ein großes Bild von Julias Kopf hängen habe, weil wir ja alle Magazine und Titel vom Enorm Magazin in unserem Büro äh, haben und Julia äh, ist quasi auf einem Cover mit ihrem Kopf ganz groß drauf, da hast du mich aber erst darauf hingewiesen. Ähm, in dem Sinne, äh, genau, musste ich lange äh, in, in Unwissenheit damit leben, dass äh, so eine coole sozialaktivistische aktivistische Digitalexpertin äh, da bei uns im Bohr hängt.
0: Aber auch toller Artikel damals im Enormagazin. Ich glaube, ja. 2016, 17 muss das gewesen sein. Ähm, auch nochmal sehr lesenswert. Wenn ihr euch weitere Informationen zu Motach ziehen möchtet, könnt ihr das gerne auf unserer Homepage tun, geilmotag.de. Da könnt ihr uns auch gerne dann Fragen stellen, entweder per Mail fanpost at oder per Instagram auch jeweils unter geilmontag. Ähm, ihr könnt uns gerne auch ein bisschen Geld spenden, entweder einmalig oder auch wiederkehrend, denn auch geilmontag ist open source. Wir stellen euch den ganzen Content hier komplett for free zur Verfügung. Auch in Zukunft werden wir das natürlich tun, aber wir sind umgekehrt darauf angewiesen, dass sich das Ganze finanziert und dass wir die Kosten decken können. Dementsprechend freuen wir uns umso mehr, wenn es Leute gibt und es gibt immer mehr, die bereit sind, auch kleinere Beträge zu bezahlen. Vielen, vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß beim Zuhören mit Julia Kläuber und der Frage, wie können wir öffentliche Daten richtig geil gemeinwohlorientiert nutzen. Hallo Julia, schön,
1: dass du hier äh, bei uns in den digitalen Aufnahmeraum gekommen bist.
2: Hallo, schön da zu sein.
1: Wir haben gerade schon gesagt im Vorgespräch, dass äh, sowohl du als auch Lasse atmosphärische Hintergeräuschkulissen äh, habt. Äh, das trägt jetzt einfach äh,
0: zum, zur Gesprächsunterhaltung dazu bei, oder?
2: Genau, bei mir ist eine Baustelle unten drunter im corona ähm, bei Lasse.
0: Bei mir macht mal wieder der Nachbar Musik. Äh, alle, die bei uns regelmäßig den Podcast hören, die... Wir kennen das schon aus den letzten zwei, drei Folgen.
1: Ja, guck mal, hier wird gebaut, hier wird Musik gemacht, das Land ist trotzdem noch super aktiv. Julia, ähm, hast du dir schon die Corona-App vom RKI runtergeladen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe so ein bisschen was gelesen und mitverfolgt, ähm, aber ich habe sie mir noch nicht runtergeladen. nee Ihr? Äh,
0: nee, ich hatte es auch ehrlich gesagt nicht vor, muss ich sagen. Ich bin da sehr skeptisch, was das an anbelangt und bin eigentlich sowieso recht so ein bisschen kritisch eingestellt, äh, der ganzen Thematik gegenüber, ähm, auch die Rolle des Robert-Koch-Instituts, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, aber das ist natürlich super cool mit dir jetzt, ähm, mit deinem ganzen Background und dem Wissen vielleicht über solche Apps zu sprechen und was vielleicht auch letztendlich überhaupt ähm, der Sinn davon ist und wie man so, äh, solche Apps auch aufsetzen muss, damit sie zumindest einigermaßen datenschutzkonform sind und nicht so wie in China äh, den komplett gläsernen Bürger schaffen.
1: Mhm.
0: Ähm, Du hast ja diesbezüglich auch vor ein paar Tagen einen offenen Brief aufgesetzt an die Bundesregierung. Ja. Wo geht, worum geht es ganz konkret in diesem Brief?
2: Es geht darum, dass die digitale Zivilgesellschaft mehr Unterstützung braucht. Und zwar, ähm, wir kennen das ja, viele von uns arbeiten vielleicht auch mit Open-Source-Software oder nutzen die äh, Wikipedia, nutzen manchmal Freifunknetzwerke und das sind alles ehrenamtliche Initiativen, die ähm, ja mit teilweise sehr geringen Budgets arbeiten und wenig Unterstützung erfahren von ähm, ja, staatlichen Fördertöpfen, ähm, aber auch ähm, ja, von sonstigen Förderern und da geht es eben darum, aufzuzeigen, wie wichtig so eine digitale Infrastruktur für uns ist, gerade jetzt, wo alle im Homeoffice sitzen und ähm, ja sich Tools für Videocalls runterladen. Vielleicht kann sich auch nicht jeder eine Subscription leisten. Also wie kann man gewährleisten, dass es stabile, offene, nicht überwachende, freie Infrastruktur für alle gibt, ähm, nicht nur ähm, draußen in unserem Leben, wo es Straßen und sämtliche Infrastruktur ähm, uns zur Verfügung steht, sondern auch im digitalen Raum.
1: Ähm, jetzt hast du gerade schon so ein, zwei Initiativen genannt. Kannst du nochmal sagen, was denn die digitale Zivilgesellschaft überhaupt ist und warum sie systemkritisch ist?
2: Genau, also die digitale Zivilgesellschaft haben wir jetzt einfach mal ganz grob gefasst. Das sind zum einen die, die Tools erstellen, wie ich ja bereits erwähnt habe, die wirklich an Technologien ent, ent, entwickeln und entwerfen. Ähm, dazu zählt dann wahrscheinlich auch der Chaos Computer Club und die ganzen Mitglieder, ähm, aber auch kleinere Startups können da dazu zählen, wenn sie sich ähm, ja ehrenamtlich gemeinnützig engagieren. Und dann gibt es natürlich noch so eine Ebene, die Policy-Ebene nenne ich die immer, wo es darum geht, ihr ähm, ja, zu beraten, Entwürfe zu erstellen, was Gesetzgebung angeht, auch davor zu warnen, welche ähm, Privatsphäre-Implikationen bestimmte Anwendungen mit sich bringen. Und ähm, da hat man ja jetzt auch viel in den Medien gehört zu diesen Tracking-Apps. Und genau, also so würde ich mal die zwei Gruppen unterteilen, so grob. Ähm, natürlich auch viele Organisationen, die Projekt durchführen, in denen sie ähm, daran arbeiten, mehr Diversität in den Technologieentwicklungssektor reinzubringen und so weiter. Also es ist eher grob gefasst der Bereich nicht nicht ganz klar abgesteckt, wird man vielleicht in den nächsten Jahren noch machen.
0: Mhm. In welchem Zustand ist in deiner Meinung nach die digitale Infrastruktur generell, also Netze zum Beispiel, Server etc. und ähm, vielleicht auch die Abhängigkeit vom Ausland hier in Deutschland?
2: Wow, super einfache Frage, die man in wenigen Minuten beantworten kann in so einem Podcast. Ähm, naja, ich denke, wenn man sich anguckt, so, welche Services nutzen wir, ähm, welche Cloud-Services nutzen wir vor allem auch, wie stark sind da Player wie Amazon und Google vertreten, ähm, welche Player gibt es in Europa, wo einem dann nicht mehr so viele einfallen, ähm, wenn man das Ganze jetzt nicht nur auf den Privathaushalt denkt, sondern auch, was nutzen vielleicht, ähm, ja, was nutzt unsere Regierung für Software, Software, um zu kommunizieren, da ist dann natürlich schon die Frage, inwieweit macht man sich auch mit kritischer Infrastruktur abhängig vom Ausland, sprich von großen Playern wie Amazon und inwieweit muss man vielleicht auch unabhängig sein mit seiner Infrastruktur und halt auch darauf achten, dass die Stichwort, Schlagwort Open Source, dass die ähm, ja, Ein Einsicht, äh, dass man da Einsicht bekommen kann, in wohin Daten übermittelt werden und wie es um die Privatsphäre, um den Schutz der Privatsphäre, und um Datenschutz bestellt ist.
0: Aber gibt es letztendlich schon Beispiele oder Ansätze, wo in diese Richtung gedacht wird oder auch vielleicht sogar schon gehandelt wird, weil wie du ja schon richtig gesagt hast und wie das ja auch in der Öffentlichkeit ähm, ja recht deutlich wird immer, dass dass die Abhängigkeit eigentlich von amerikanischen Unternehmen, teilweise auch von chinesischen Unternehmen, wenn es jetzt um die 5G-Technik zum Beispiel geht und Huawei ähm, dann ist es, ist es ja eigentlich klar, dass, dass wir äh, in allen wichtigen Technologiezweigen eigentlich hinterherhängen in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und uns abhängig gemacht haben und das natürlich auch nicht von heute auf morgen ähm, zu verändern ist und Open Source da eigentlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, äh, doch eher Nischendasein fristet aktuell noch. Gibt es positive ja, Beispiele?
2: Ich weiß nicht, bei also Open-Source-Nischen da sein. ja, wenn man vielleicht an so Consumer-Anwendungen denkt, aber wenn man dann auf so ein Infrastruktur-Level geht und sich Protokolle und so weiter anguckt, da ist schon auch viel ähm, Open-Source, was man halt so unter der Haube nicht mitbekommt als Nutzer. Ähm, Linux als Betriebssystem ähm, oder auch der Linux-Kernel, der ja von vielen, ähm, in vielen Systemen verbaut ist und genutzt wird. Also ich denke, da gibt es halt nochmal so eine Ebene unter irgendwie GIMP und ähm, den Open-Source-Alternativen, die man dann halt auf auf Nutzerseite kennt. Und wenn es darum geht, Initiativen ähm, sich dann ein bisschen unabhängiger zu machen, naja, es gibt zum Beispiel diese Gaia-X-Cloud-Initiative von Altmaier aus dem Wirtschaftsministerium, wo man eine europäische Cloud entwickeln will. Es gibt die Sprung-Innovationsagentur vom ähm, BMBF und BMWi auch, wo man, Innovationen gezielt fördern will in Deutschland ähm, rund um Infrastruktur, aber auch andere ähm, wichtige Technologien. Dann gibt es halt so kleinere Sachen wie den Prototype Fund, wo wir äh, einzelne Open-Source-Entwickler und Entwicklerinnen fördern, ähm, Dann noch nicht nur... Open-Source-Technologie zu entwickeln, sondern auch zu überlegen, so für welche Zielgruppen wird es denn entwickelt? Also auch mal ähm, abseits des Mainstreams ähm, sich in ähm, ja, Nutzcases reinzudenken und dann noch ein viel, viel breiteres Spektrum an Dingen zu entwickeln.
1: Hm. Ähm, Im Bereich Open-Source und äh, Zivilgesellschaft ist glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen und vielleicht auch ein Thema von dir, dass ähm, eben zivilgesellschaftliches Engagement nicht nur bedeutet, dass ich quasi in der Offline-Welt äh, mich äh, äh, freiwillig engagiere, äh, dass ich mich ehrenamtlich engagieren kann äh, und äh, Initiativen gründe, sondern eben auch, wenn man zum Beispiel Open-Source-Code bereitstellt. Ja? Magst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, äh, was Open-Source eigentlich ist und heißt?
2: Naja, genau, also vielleicht nochmal vorweg, es geht auch nicht nur um Ehrenamt, sondern man kann natürlich auch Geld verdienen mit Open Source Code. Yeah, mhm. enough. Also es geht einfach darum, relativ simpel, dass man ähm, in den Programmiercode Einblick nehmen kann, und zwar der Code zu so Programmiercode steht immer unter bestimmten Lizenzen und die Lizenzen können entweder proprietär sein, das heißt, sie gehören einem gewissen Unternehmen und nur die können dann wirklich die Software ähm, nutzen und sich auch den Code ansehen und weiterentwickeln und dann gibt es ähm, freie Lizenzen, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Lizenzmodelle, aber so im Groben, Open Source, freie Software Lizenzen, wo dann einfach jeder ähm, den Code einsehen kann und ähm, den weiterverwenden kann, ähm, kommerziell oder nicht kommerziell kommerziell daran mitentwickeln kann. Also es gibt ja auch diese großen ähm, Entwickler-Communities, die alle gemeinsam an dem Code schreiben oder wo es dann auch unterschiedliche Forks gibt, also Abzweigungen, wo jemand einen, mhm. einen Co Code nimmt und den weiterentwickelt für einen ganz bestimmten Use Case. Also darum geht es bei Open Source, dass es eben ähm, frei verfügbar und auch einsehbar ist. Und dadurch, dass es einsehbar ist, kann man natürlich auch sehen, hm, wo gibt es vielleicht bestimmte Bugs, ähm, wo werden Daten an Dritte weitergegeben, die so nicht an Dritte weitergegeben werden sollten und so weiter. Also es gibt auch immer dieses, man sagt auch das open source ähm, software ähm ja, tendenziell sicherer sein kann, weil da mehrere Augen drauf blicken können und dann auch mehrere ähm, Augenfehler finden können. Ob das dann wirklich in der Praxis so ist, ähm, muss man sich im Einzelfall angucken, aber in der Theorie kann da jeder ähm, Einblick nehmen. Natürlich, wenn man sagt jeder, jede, dann äh, man braucht man natürlich schon ein Vorwissen ähm, ja. und muss den, den, den Code lesen können, beziehungsweise es braucht eine gute Dokumentation, aber theoretisch ist es jedem möglich.
1: Und du hast gerade jetzt schon ein Beispiel mit äh, Linux äh, genannt, was ein Open Source, also ein einsehbares äh, Betriebssystem an der Stelle ist, also quasi ein ähm, Windows-Ersatz. Ähm, magst du noch mal ein proprietäres äh, System nennen, also ein nicht einsehbares äh, Beispiel?
2: Boah, ich wir sind umgeben von diesen Beispielen. Also ähm, wenn ich ähm, hier mein... Ähm, Apple-Handy habe und dann ähm, Einblick haben möchte, in wie bestimmte Apps funktionieren, dann ähm, ja habe ich den nicht. Also weil die mhm. meisten ähm, Anwendungen ähm, dann einfach nicht ähm, frei zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise nicht Open-Source sind und man in den Code reinblicken kann.
0: Mhm. Bei Android war es doch so, dass die eigentlich auch als Open-Source gestartet sind und dann ja von, von Google übernommen worden ist. Sind die immer noch Open-Source? Also dieses ganze Android-Betriebssystem oder ist das mittlerweile eingeschränkt?
2: Boah, ich bin jetzt auch keine, also ich stecke jetzt auch nicht super tief äh, da drin. Ähm, das ist schon noch zu teilen Open Source und am Ende arbeiten ja auch viele große Konzerne mit Open Source. Ähm, de denen, denen nützt es ja auch, wenn ähm, unterschiedliche Communities darauf zugreifen können und deren Code weiterentwickeln. Also es ist gar nicht so, so, so selten, dass irgendwie Apple und Google und die großen Player, ähm, ja, Open-Source-Software ähm, nutzen oder
1: rausgeben.
2: Ja. Mhm.
1: Ähm, ist es denn aber so, dass du sagen würdest, dadurch, dass man Open-Source-Software nutzt, ähm, die digitale Zivilgesellschaft oder die Zivilgesellschaft einfach einen großen innovatorischen Nutzen haben kann? Dadurch, dass es eben freigelegt ist und jeder was damit machen kann?
2: Ich weiß nicht, ob dadurch, dass man es nutzt, aber es ist natürlich so, dass halt viele jetzt kleinere Player, kleinere, weiß ich nicht, Startups, ups dass die auf Open Source setzen und dass man dann halt ähm, die dadurch unterstützt. Ja. Hm. Und ähm, im Kern dieser digitalen Zivilgesellschaft steckt halt dieser freie Zugang zu Informationen, zu Wissen und deshalb ist eben auch diese technische Komponente mit Open Source so wichtig in dem Kontext.
1: Ich habe nämlich nochmal zu den Innovationen gefragt, weil ja dein jetziger Job ähm, als äh, Partnerin bei ähm, Ashoka, äh, quasi dem größten Netzwerk für Sozialunternehmer weltweit, äh, ist, dass du ähm, dich ja auch mit sozialen Innovationen befasst ja? mhm. und äh, dein, dein Thema, also die Schnittstelle ähm, Gesellschaft und Technologie, damit reinbringst. Ähm, deswegen wollte ich dir mal fragen, ähm, du bist jetzt quasi bei Ashoka, aber was ist da genau deine Aufgabe, wie sieht wie sieht sozusagen deine Arbeit aus?
2: Ich arbeite zum Beispiel gerade in einem Team mit, das nennt sich Next Now Tech and Humanity, wo wir auf einer globalen Ebene Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer suchen, die entweder technologische Lösungen entwickeln oder sich auf der Policy-Ebene engagieren. Das ist so ein Bereich, an dem ich arbeite. Wir gucken da aber auch, was sind so bestimmte Muster dieser Tech-Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen und wie kann man, wie treiben die systemischen Wandel voran? Also wie fokussieren sich die nicht nur auf die Lösung von einem isolierten Problem, sondern wie betrachten die ganze Systeme und, und verändern die.
1: Mhm. Ist es denn, also es gibt ja quasi diese Theorie vom effektiven Altruismus, ähm, die sagt, dass man, ähm, wenn man jetzt in Anführungsstrichen vereinfacht gesagt was Gutes tun möchte, ähm, vielleicht eher auch äh, sich erstmal die quantitative Seite von seinem Handeln anschaut und schaut, wie man eigentlich seinen eigenen Impact, also die Wirkung maximieren kann, ja? weil häufig vielleicht eine weniger offensichtliche Handlung oder Maßnahme dazu führen kann, dass man eigentlich viel mehr Menschen helfen kann. Ähm, ist es denn so, dass du siehst, dass quasi durch so digitale Innovation ähm, vielleicht viel mehr Menschen geholfen werden kann und sie einen Vorteil haben gegenüber sozusagen realen Offline-Innovationen?
2: Nee, ich glaube, man kann da nicht so äh, unterscheiden zwischen Offline und Online. Ich denke, es kommt wirklich ganz äh, genau auf den auf den Case, auf den, auf den Fall drauf an. Also, für was entwickelt man? Für welche Zielgruppe und so weiter? Ich sehe es eigentlich eher als problematisch an, wenn man sich jetzt überlegt, so, ah ja, Technologie, man will hier unbedingt irgendwas Neues entwickeln ähm, und geht dann, stellt das zu sehr ins Zentrum und fokussiert mhm. nicht auf Nutzerinnen und Nutzer und auch nicht auf das Problem, dass man lösen möchte. Also das sieht man halt ganz häufig bei so technischen Lösungen oder bei Hackathons, wo Leute sich hinsetzen und dann einfach was entwerfen, ähm, weil sie mit einer Technologie experimentiert und spielen wollen und nicht, weil sie ein äh, Problem lösen wollen. Das heißt, oft ist es auch so ein Zusammenspiel zwischen Offline und und Online. Also mhm. ich denke, da kann man eigentlich nicht sagen, man erreicht vielleicht im Digitalen einfacher und schneller große Mengen aber an Menschen, aber gleichzeitig, wenn man jetzt was für den lokalen Einsatz plant, dann macht vielleicht Offline einfach viel mehr Sinn, ähm, weil Vertrauen ja auch immer eine wichtige Rolle spielt und um sich zu kennen und so weiter. Also beides hat auch nochmal ganz unterschiedliche Herausforderungen.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ähm, eure Organisation Ashoka eigentlich die Instanz weltweit für Sozialunternehmer ist. Magst du nochmal aber selber vielleicht mit so Beispielen erklären, ähm, wie ihr dieses Thema bei Ashoka umsetzt und wie eure Arbeit da aussieht?
2: Beispiele von äh, Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern, die wir fördern.
1: Genau, auch quasi jetzt gerade in deinem Bereich, vielleicht Schnittstelle, ähm, äh, Technik und äh, Gesellschaft.
2: Ja. In meinem Bereich, also wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, Thema, mit dem ich mich schon lang befasse, ist Transparenz und Beteiligung, also Bürgerbeteiligung. Da gibt es ein ganz spannendes Beispiel, das schon seit einigen Jahren existiert, namens Abgeordnetenwatch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Gregor Hackmark. Klar,
1: der, war auch, der Gregor, Gregor war auch schon Gast bei uns. Ach ja,
2: eben, also bitte. Und Gregor, beziehungsweise Abgeordnetenwatch und das Team dahinter ermöglicht einem einfach und schnell in Kontakt mit Abgeordneten zu kommen und denen Fragen stellen zu können. Also das wäre zum Beispiel eine Plattform. Dann, was halt auch gerade großes Thema ist, M Misinformation. Ähm Desinformation auf Deutsch, glaube ich. Ähm, gerade in Zeiten des Coronavirus, aber auch davor bei Wahlen, gibt es einen Fellow in äh, Frankreich namens Emmanuel Vicente, der eine Organisation hat, die sich Science Feedback nennt, wo sie einen großen Pool an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aufgebaut haben, die bestimmte ähm, ja, die, Fak die Fakten prüfen, beziehungsweise die ähm, Berichterstattung in Medien ähm, beleuchten und überprüfen, inwieweit sind die Wirtschaft, äh, wissenschaftlich äh, fundiert oder nicht, und dann kann man das einsehen, die arbeiten auch mit Google und größeren Plattformen zusammen, um dann, wenn sie herausgefunden haben, dass einfach eine Information Falschinformation ist, dass das nicht so hoch gerankt wird äh, und so weiter. Also das wären mhm. zwei Beispiele. Denn einer, sehr alter Fellow von uns, Jimmy Wales, äh, dessen Gesicht ja wahrscheinlich auch jeder kennt, der äh, Wikipedia nutzt über die Spendenaufrufe, Mhm. Genau, und sind teilweise schon Leute, auch gerade jetzt Wikipedia, die natürlich so ganze Systeme verändern, Zugang zu Wissen und Information, ähm, wie wie einfach und wie kostenfrei kann man die erreichen und wie kann dann auch jeder und jede mitgestalten, mitschreiben und, und wird quasi befähigt durch solche Tools und Werkzeuge.
0: Mhm. Ein anderes Projekt, was... Vielleicht nicht ganz so weit verbreitet ist wie Wikipedia, aber trotzdem auf jeden Fall auch echt eine große Skalierung erfahren hat, ist ja Mozilla, Mozilla Foundation, auch den, den Browser, der Firefox Browser, Thunderbird, das MA-Programm zum Beispiel, noch viele andere ähm, Tools. Für Mozilla bist du ja auch tätig. Ne? Wie sieht denn da dein ähm, Aufgabenbereich aus und wie wird man überhaupt Fellow bei Mozilla?
2: Ich war in 2019 Fellow bei Mozilla. 2018, 2019, ah. ein ganzes Jahr okay, lang. Ja, man ist über, immer über so ein Jahr Fellow, was ziemlich okay. cool ist, weil man in diesem Jahr ähm, Zugriff auf alle möglichen Ressourcen hat, ähm, auch Finanzierung erhält für die Umsetzung seiner Projekte. Und ich habe da ganz konkret an ähm, Zukünften gearbeitet. Also mir angeguckt, wie sieht denn, was sind denn unsere Visionen für die digitale Zukunft oder die digitalen Zukünfte? Wer ähm, arbeitet da dran? Was gibt es da in dem Feld? weil Gerade bei so gemeinnützigen Organisationen ist mir aufgefallen, dass die sehr reaktiv arbeiten. Das ist natürlich ressourcenbedingt. Man hat jetzt keine Budgets, die einen irgendwie 10, 20 Jahre in die Zukunft planen lassen. Aber es ist sehr wichtig, ähm, ja Visionen zu skizzieren für sich, für seine ähm, Folgerschaft, für Communities und nicht immer nur auf Narrative und Visionen von großen ähm, Unternehmen oder von, von äh, der Politik zu reagieren. Und äh, da habe ich in einem Fellowship an einem Magazin gearbeitet, das genau diese Zukunftsnarrative herausarbeitet und bespricht.
0: Um zu verstehen, also wie du zu Ashoka gekommen bist und jetzt auch zum Beispiel diese, das Fellowship bei Mozilla bekommen hast, ist es, glaube ich, sinnvoll und wichtig, jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mal zu schauen, was du in den letzten Jahren, so seit ungefähr 2012 gemacht hast. Da sind nämlich eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Projekten, ähm, zustande gekommen, ähm, die du entweder mit gegründet hast oder die du halt eine Zeit lang begleitet hast und vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen rein und, und gucken anhand dieser Projekte ähm, wie, wie deine Arbeit aussieht und an welchen Themen du auch arbeitest, weil wie gesagt, ich finde, da sind sehr viele tolle Beispiele dabei, um dieses vielleicht für viele abstrakte Thema von Open Source oder von, von Daten auch so ein bisschen ähm, fassbarer zu machen oder konkreter zu machen. mal mhm, ähm, mit, der, mit der Open Knowledge Foundation an, ich glaube, da warst du von 2012 bis 2018, wenn ich das richtig weiß. Und mhm. ähm, kannst du mal erklären, was, worum es bei der Open Knowledge Foundation geht oder auch ging äh, in, in der Zeit, wo du da warst?
2: Es geht auch um Zugang zu Wissen und äh, Beteiligung. Also wie, also Open Data ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Wie können Bürgerinnen und Bürger Zugriff auf Daten der öffentlichen Verwaltung haben? Ähm, Beteiligung spielt natürlich auch eine Rolle. Einer der bekanntesten äh, Tools der Open Knowledge Foundation ist die Plattform Frag den Staat. Das ist eine Informationsfreiheitsplattform, über die, glaube ich, mittlerweile zwei Drittel aller Informationsfreiheitsanfragen an ähm, die Verwaltung gestellt werden, aber auch an die Politik und ähm, die Anfragen werden einem auch zur Verfügung gestellt. Also es geht wirklich darum, wie kann man möglichst vielen Leuten Zugriff auf Wissen ermöglichen? Da geht es dann um so nerdige Sachen wie Lizenzen, aber eben auch um um Anwendungen und Tools. Wie fragt den Staat?
0: Was ich ja wirklich ganz spannend finde bei der Open Knowledge Foundation, also gerade auch diese, diese Schnittstelle zwischen öffentlichen Akteuren und öffentlichen Daten ähm, und 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 ja unter, unter Öffentlichkeit oder den Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel. Und wenn wir über Daten sprechen, meinen wir ja oft eben große Tech-Konzerne, die eben große Datenmengen erfassen und analysieren und dann auch monetarisieren. Während öffentliche Akteure wie zum Beispiel Städte, Verwaltung, Krankenhäuser, Universitäten eigentlich riesige Datenmengen haben, die aber oft vielleicht nicht digitalisiert haben oder zumindest nicht so richtig... Äh, analysefähig gemacht haben und, ähm, und deswegen nicht richtig verwenden können. Sind sich eigentlich diese Akteure bewusst darüber, äh, auf welchem Schatz sie da eigentlich sitzen und wie man diese Daten verwenden könnte?
2: Ich kann man, glaube ich, so pauschalisierend auch nicht sagen. Ich glaube, einige ja, andere vielleicht nicht. Also man sieht ja häufig selbst einfach nur die Nutzcases, die einem als Organisation ähm, naheliegen und weiß halt auch nicht, was andere damit ähm, tun würden. Deswegen, ich denke, da steckt schon noch viel Potenzial darin, anderen Zugang auf diese Daten zu geben. Es klingt auch immer wie so ein abstraktes Thema. Vielleicht erzähle ich mal von dem Beispiel. In 2012 haben wir versucht, die äh, Nahverkehrsdaten von Berlin zu öffnen. Und so, wenn ich Nahverkehrsdaten sage, dann meine ich die, U-Bahn-Fahrpläne, um, die um, ja früher in Papier in den U-Bahn-Stationen aushingen. Mittlerweile hatten, haben wir da alle Zugriff über sämtliche Anwendungen auf unseren Telefonen und können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne die uh, Daten aussehe. Und damals in 2012 da konnte man sich das nicht so wirklich vorstellen von Seiten der Verkehrsbetriebe, diese Daten jetzt wirklich rauszugeben ähm, und äh, zur Verfügung zu stellen, damit die andere einbauen können in ihre Applikationen. Obwohl so der Ker das Kerngeschäft ist es ja, Menschen von A nach B zu transportieren als Verkehrsbetrieb und nicht zwangsläufig ähm, Innovationen und, und Anwendungen, äh, Softwareanwendungen voranzutreiben. Ähm, und äh, die Berliner Verkehrsbetriebe, die waren auch die Ersten, die das damals zur Verfügung gestellt haben und ganz Viele Entwickler und Entwicklerinnen haben das dann genutzt und große Konzerne, ähm, Google, Microsoft, you name it, alle, die ähm, mit Daten, äh, mit, mit Maps arbeiten, binden die Daten ein. Also das nur als Beispiel und da gibt es noch viel mehr Beispiele, Luftverschmutzungsdaten und so weiter, Dinge, auf die wir eigentlich Zugriff haben sollten, um informierte Entscheidungen treffen zu können dann am Ende auch.
0: Ja, genau. Es gibt auch, ähm, es gab, glaube ich, in dem Enorm-Interview, was du vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, mal geführt hast, im Magazin Enorm, gab es ein paar schöne Beispiele. Also zum Beispiel, was passieren würde, wenn eben die Polizei die Unfallstatistiken veröffentlichen würde und Radfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer eben dann besonders gefährliche Kreuzungen oder so identifizieren können. Oder wenn Krankenhäuser eben anonymisierte Patientenakten äh, äh, veröffentlichen würden und das eben für Forschungszwecke zur Verfügung stellen würden. Dann hätte man wahrscheinlich auch gerade mit Technologien wie Machine Learning. Ähm, ja, viel schneller, viele Krankheiten vielleicht sogar im Griff oder entsprechende Gegenmittel parat. All das sind ja so Beispiele, ähm, wo öffentliche Daten eigentlich ähm, ja, Open Source zur Verfügung gestellt werden könnten und du hast ja ganz schön beschrieben, dass eben die Skepsis oft noch überwiegt, aber wie gelingt es euch dann, ähm, die Akteure zu überzeugen? Ähm, was, was waren so eure Rezepte dabei bisher? N
2: naja, ich meine, der größte Hebel sind natürlich Gesetze, also Data-Gesetz, also wenn man dann wirklich ähm, dazu verpflichtet wird, als Institution diese Daten rauszugeben. Das heißt, es ist immer dieses, auch dieser Zweiklang, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass man auf der trockenen, sehr trocken klingenden Policy-Ebene natürlich auch immer arbeiten muss und gucken muss, welche gesetzlichen Grundlagen gibt weil das auch viel zu ressourcenaufwendig wäre, durchs Land zu tingeln und jetzt jede Institution, jeden Verkehrs Betrieb da äh, einzeln zu bearbeiten, diese Daten rauszugeben. Am Anfang war es das natürlich häufig, weil man so ähm, sogenannte Best Practices gebraucht hat, um zu zeigen, ähm, wie kann das aussehen, was gibt es da für Nutzen, aber am Ende kommt man, glaube ich, wirklich nur mit gesetzlichen Grundlagen weiter und ähm, ja, die die dann einfach befolgt werden müssen, weil die Herausgabe der Daten ist ja nur der erste Schritt. Also die müssen dann ja auch so aufbereitet sein, dass man was damit anfangen kann. Ich habe jetzt bei dem wir vs virus hackathon mitbekommen, dass die Entwickler und Entwicklerinnen hatten zwar Zugriff auf bestimmte ähm, Datensätze, aber die waren so schlecht ähm, aufbereitet, dass die halt wirklich dann nochmal viel Zeit in Säuberung reinstecken mussten, um die Daten überhaupt verwenden zu können. Und häufig macht es dann natürlich auch Sinn, sich mit den Institutionen, die ähm, Informationen und Daten zur Verfügung stellen, sich kurz zu schließen, weil die ja nochmal viel tieferen Einblick haben und viel ein viel fundierteres Wissen, also sich auszutauschen. Das hat so viele Ebenen. Und genau die reine Verfügung zur, zur Verfügungstellung ist wirklich nur so der erste Schritt.
0: Ähm, okay, das überrascht mich. Das würde ich nur der in Anführungsstrichen gesetzliche Zwang dann, weil vielen Akteuren dazu äh, führt, dass die ihre Daten rausgeben. Aber was umgekehrt? Äh, was ist dann zum Beispiel so ein Konstrukt wie die DSGVO und die Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene? Ist das dann letztendlich äh, eine gesetzliche Initiative, die diesbezüglich zumindest dann vielleicht sogar eher kontraproduktiv ist? Also die Erfolge, die es davor vielleicht gab, dann wieder rückgängig macht in den Teilen.
2: Man unterscheidet ja, und das ist eigentlich eine ganz wichtige Unterscheidung, wenn wir über oder wenn ich über Open Data spreche, dann spreche ich wirklich über äh, Daten von öffentlichen Einrichtungen, die nicht explizit nicht personenbezogen sind. Mhm. Ähm, das heißt, da sind jetzt keine irgendwie Geburtsstatistiken mit Namen oder so weiter drinnen, sondern das sind wirklich, das sind Daten auf einer Ebene, ähm, auf der es auch nicht möglich sein soll, einzelne ähm, Personen ähm, nachvollziehen zu können. Und das ist natürlich schon ein interessanter Punkt. Da gibt es halt auch. Meiner Meinung nach nicht ausreichend Forschung äh, dazu, wo ähm, überschneiden sich so diese zwei Bereiche? Also wie ähm, ist es dann vielleicht doch möglich, aus einzelnen ähm, Datenpersonen ähm, nachverfolgen zu können? Ähm, weil ja Datenschutz auch ein sehr wichtiges Thema ist und äh, das auf keinen Fall möglich sein sollte, ähm, da ja, Rückschlüsse auf Personen zu ziehen. Und da muss man einfach noch viel mehr dazu forschen und sich genau in der Praxis angucken. Deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, wenn ähm, Verwaltung sehr vorsichtig ist, teilweise bei der Herausgabe von Daten oder auch der Granularität, in der sie die
1: Daten herausgibt. Aber ich glaube, dass es vielleicht gar nicht nur mal an der Forschung mangelt, sondern auch an der Kommunikation. Wenn ich jetzt versuche, so den öffentlichen Diskurs über Daten und den Umgang mit Daten nachzuvollziehen, dann fällt mir eigentlich nicht auf, dass diese Differenzierung, die du jetzt gerade gemacht hast zwischen personenbezogenen Daten, die man vielleicht schützen muss und nicht personenbezogenen Daten, die wir für die Zivilgesellschaft nutzen können, gemacht wird.
2: Ja, absolut. Also ich meine, sobald man, ich habe sowieso den Eindruck oder hatte den Eindruck, immer sobald man Open Data sagt, das ist schon wieder so auf so einem abstrakten Level dieses Thema, dass es ganz viele Menschen auch einfach schon mal abschreckt, Fremdwort, ähm, hat irgendwas mit Technologie und Daten zu tun, also dass man es einfach viel stärker runterbrechen muss auf, auf was bringt es, ähm, welchen Einblick bekommt man dadurch als Bürger und Bürgerin, was sind die, die ganzen ähm, ja, Nutzungsfälle und so weiter. Also, dass man eigentlich überhaupt, auf dieser abstrakten Ebene kommt man natürlich mit, ähm, mit Policymakern weiter, aber jetzt mit so der breiten Gesellschaft, die ähm, holt man jetzt nicht mit Begeisterung ab, indem man sagt, äh, Open Data for All oder so.
1: Ja, aber habt ihr dann, also hast du dann quasi mit deiner Initiative und vielleicht auch mit deinem Thema Generell noch einfach ein Imageproblem?
2: Nee, ich glaube bei den Initiativen, an denen ich immer gearbeitet habe, also sei es jetzt Stadtland Code oder Code for Germany, da ging es immer ganz stark darum, das auf Anwendungsfälle runterzubrechen, auf einen lokalen Kontext, sich anzugucken, ähm, was bringt es, wenn man ähm, Wahldaten sehr gut aufbereitet, äh, zur Verfügung hat als Bürger, als Bürgerin. Also da ging es wirklich um sehr konkrete äh, Beispiele und, und, und Anwendungsfälle zu ähm, Deswegen ja, denke ich denke ich nicht, dass da dann ein Imageproblem vorliegt. Ja, ich
1: ich frage mich nur gerade, weil du ja ähm, quasi mit deiner, auch mit dem offenen Brief für die Stärkung von der digitalen Zivilgesellschaft eintrittst und jetzt eigentlich auch schon krasse Beispiele genannt hast, wie man Daten nutzen kann. Und ich frage mich jetzt, wenn man eigentlich dafür eintritt, dass das stärker passiert, dass mehr Unternehmen da vielleicht ähm, ihren Beitrag zu leisten, dass auch öffentliche Einrichtungen ihre Daten teilen, ähm, dass es da äh, eigentlich, dass da noch so ein Bild fehlt, was man zeichnen kann, äh, wie hilfreich eben Daten sein können. Weil das, wie gesagt, aus dem Diskurs heraus äh, äh, sehe ich das noch nicht wirklich.
2: Mhm. Fair enough. Also wir versuchen die oder haben lang versucht, diese Bilder zu zeichnen und ich denke auch, wenn man ähm, sich die Projekte jetzt der Open Knowledge Foundation äh, zum Beispiel anguckt, dann ist es eigentlich schon so, dass man ähm, ja, dass man immer sehr konkrete Anwendungsfälle hat und nur selten auf der Metaebene ist. Der, der offene Brief, der richtet sich jetzt natürlich an Politik. Also man muss auch immer gucken, so wer ist die Zielgruppe für 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 was und und welchen Jargon wählt man dann auch in der Sprache. Äh, aber auch da werden jetzt äh, wird das Ganze mit Beispielen unterfüttert, um das greifbarer zu machen um zu zeigen, so w was meinen wir denn, wenn wir ähm, offene digitale Infrastruktur sagen? Was stehen dafür Tools dahinter? Was stehen dafür Communities dahinter und ähm, mir war das eigentlich immer ein, ein sehr großes Anliegen. Ich bin ja aus meiner Ausbildung heraus, auch ich habe vor gefühlten 100 Jahren mal Design studiert und mich hat Informationsvermittlung immer sehr interessiert, wie kann man abstrakte Zusammenhänge aufbrechen und ja, das war eigentlich, ist eins meiner großen Themen. Deswegen, ähm, ja, falls ihr da noch Ideen habt, wie man das noch besser greifbar machen kann, diese Beispiele immer her damit.
0: Wie bist du selbst denn eigentlich ähm, vom Design äh, und von, von Medien, hast du, glaube ich, auch studiert, ne? Design und,
2: mhm, und so Medien. Party, ja.
0: Genau, wie bist du dann so in dieses Tech-Thema gekommen?
2: Ich habe mich eigentlich schon immer für Netzpolitik interessiert, also wie Technologie Gesellschaft beeinflusst, was da so neue Trends sind und bin einfach über so, Interesse da so ein Stück weit reingeschlittert. Man muss ja dann auch in den Studiengängen immer Pflichtpraktika zu so absolvieren. Da hatte ich dann auch das bei mehreren Organisationen, Netzpolitik, der Redaktion in Berlin zum Beispiel, auch vor einer längeren, längeren Zeit, Liquid Democracy, Open Knowledge Foundation. Also ich habe da so reingeschnuppert und hatte dann einfach Ideen für Projekte und es gab die Möglichkeit für mich, die umzusetzen, wofür ich auch ähm, ja nach wie vor sehr dankbar bin, weil das ja nicht ähm, ja, immer der Fall ist, dass man eine Idee hat und die auch sofort äh, umsetzen kann und da Unterstützung bekommt von so einer gemeinnützigen Organisation.
0: Und wenn ich das richtig sehe, dann haben sich diese Projekte ja irgendwie auch immer so gegenseitig befeuert oder unterstützt. Also die haben ja so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Ne? Also aus der Open Knowledge Foundation oder aus deiner Tätigkeit dort ist dann zum Beispiel, glaube ich, auch Code for Germany zum Beispiel entstanden. Ne? Und ähm, auch der Prototype Fund, ähm, also eine Kooperation genau, okay. mit dem Bildungsministerium, ähm, geht ja auch in die Richtung, dass das irgendwie alles so ein bisschen ineinander greift, wie so kleine Rädchen gefühlt.
2: Ja, das ist schön, dass das von außen so wirkt. Also ich habe auch den Eindruck, wenn ich so zurückblicke, also wenn wenn man mich jetzt so im Moment fragt, was ich mache, denke ich so, boah, so also viele unterschiedliche Dinge, aber dann ist es doch schön, wenn man so zurückblickt auf die Projekte und das sieht, dass sich dann ein roter Faden durchzieht oder nicht nur ein roter Faden, sondern dass sich die gegenseitig dann auch so befeuern und bedingen, also so die ersten Projekte, wo es darum ging, wirklich nur diese... Best Practices zu entwickeln, eine Kommunikation rund, rund um bestimmte Themen, Communities aufzubauen und dann ähm, mit dem Prototype Fund den Communities wiederum Förderung zukommen zu lassen, dass die halt aus diesem ähm, wir arbeiten dann nur in unserer Freizeit dran, Stadion rauskommen können und das so ein bisschen professioneller angehen können und ähm, dann auch so ein bisschen weiter gesponnen. Ich habe auch gerade gegründet eine Organisation, die sich Super nennt, wo es darum geht, ähm, mehr Diversität in den Technologiebereich reinzubringen, sich ähm, ja unter einer feministischen Brille das Ganze anzugucken und auch, um ähm, ja, Personen zu fördern. Ähm, also so wie ich das gerade erklärt habe, so wie mich äh, die Open Knowledge Foundation gefördert hat und mir so ein Sprungbrett geboten hat, so will ich das jetzt auch machen. Und das ist dann auch wieder so die Verbindung zu Ashoka, wo es ja auch darum geht, Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen zu fördern und noch tiefer in diese ganzen ähm, Lösungen reinzublicken und zu gucken, wie können die denn wirklich ganze Systeme beeinflussen. Also das ist ein Bereich, der mich sehr an der Ashoka-Arbeit interessiert, dass man nicht nur an der Oberfläche kratzt und ähm, ja bestimmte Symptome lindert, sondern dass man wirklich an die Wurzel von, von Problemen geht und ähm, versucht, ein ganzes System zu, zu verändern.
1: Können wir mal ähm, die zwei, drei Programme, Organisationen, die du jetzt gerade genannt hast, ähm, äh, nacheinander so ein bisschen vielleicht erklären und du sagst nochmal, worum es da ging. Ja, gerne. Ähm, ja, also ähm, 2014 hast du das Programm gestartet Code for Germany, richtig? Ja. Wo ging's, also, Was war das Thema? Was war der Ansatz?
2: Da ging es um Civic Tech, also wie kann man Technologie für Städte, Nachbarschaften entwickeln, auch auf Basis von, von offenen Daten. Und es ging auch sehr stark um, um Community Building, also wie kann man Leute, die schon in dem Bereich tätig sind, stärker vernetzen, ihnen mehr Sichtbarkeit geben und dann weitere Folge, die auch mit der lokalen Politik vernetzen, also wie können diese ja, Einzelpersonen, kleine Teams mit äh, die lokale Politik beraten, wenn es um Datenöffnung geht oder Institutionen da weiterhelfen. Das war damals in Kollaboration mit Code for America, die noch ein paar Jahre älter sind und ja, das mittlerweile auch noch auf einem ganz anderen Level betreiben. Also die in den USA gibt es halt wirklich ähm, Innovationsoffices in den Städten, wo man dann als Softwareentwickler, Softwareentwicklerin oder Designer wirklich in eine Stadtverwaltung reingeht und dort aktiv mitarbeitet. Und das waren Konzepte, die haben mich immer sehr interessiert und fasziniert. Und Code for Germany war ja so ein Stück weit auch so ein Startschuss dafür in Deutschland.
1: Hm. Äh, vielleicht jeweils nochmal gefragt und hier hast du jetzt nochmal ein Praxisbeispiel, wenn du jetzt sagst, das Digitale in die Stadtverwaltung bringen und die, die Datennutzung
2: Mhm. Also eins der Beispiele, das ich am liebsten mag bei Code for Germany ist äh, Luftdateninfo und zwar sind es, weil da auch Software, Hardware und ganz viele Komponenten zusammenkommen und zwar sind es so selbstgebaute Sensoren, um ähm, Feinstaubbelastung zu messen oder überhaupt Luftqualität zu messen in Städten. Das ist gestartet in Stuttgart, das Projekt. Stuttgart ist ja so eine der Städte mit der schlechtesten Luftqualität, sogar europaweit, mhm. nicht nur deutschlandweit. Und es gibt halt irgendwie nur vier oder fünf offizielle Messstationen ähm, von städtischer Seite, die betrieben werden. Und diese Community hat eben gesehen, mh, die Sensoren werden immer günstiger, ähm, haben sich da welche bestellt, haben sich auch Unterstützung geholt von Leuten, die ein tiefes Verständnis von ähm, den Sensoren und, und der Hardware haben und haben sich da zusammengetan und diese, diese ähm, Do-it-yourself-Kits gebaut, ähm, die sich dann jeder auf dem Balkon hängen kann und quasi seine Daten mit einspeist auf so eine große Plattform, wo man sehen kann, wie ist die Feinstadtbelastung heute in meiner Straße. Und das ist ein Projekt, das auch deshalb schön ist, weil die nicht nur in der Technologiebubble arbeiten, sondern sich da auch mit Leuten aus Umweltverbänden, ähm, aus ähm, ja, gemeinnützigen Organisationen, die sich im Umweltbereich engagieren, zusammengeschlossen haben mhm. und weil es es mittlerweile auch international gibt.
0: Ja, den Vergleich mit äh, den USA fand ich eben ganz spannend oder mit den dortigen Stadtverwaltungen, weil ich finde so aus der deutschen Perspektive denkt man immer, oh, da in den USA ist gerade so der Staat und auch die öffentliche Verwaltung kaputt gespart worden und, und teilweise gar nicht mehr Existenz. Und dann sieht man aber solche Positivbeispiele, wo äh, eben Stadtverwaltungen auch sehr viel offener vielleicht sind für Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, ähm, wie, was kann Deutschland davon lernen? Ist es vielleicht sogar in Anführungsstrichen ein Problem, dass wir eigentlich die klassische Ver Verwaltung so gut aufgestellt haben und, und vielleicht in der Verwaltung selbst gar keinen Bedarf gesehen wird für die Öffnung für externe Akteure?
2: Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen kompliziert, da wirklich so eins-zu-eins eins Parallelen ziehen zu, zu wollen. Also damals, als ich mit Code for Germany gearbeitet habe, äh, mit Code for America in 2014, 2015, war schon auch so ein Stück weit das Motto so, oh Gott, alles ist komplett kaputt und jetzt müssen wir einfach von außen da rein, um das zu fixen. So, ähm, Was ja jetzt auch kein Ansatz ist, den man in Deutschland einfach so per se ähm, ja sehen oder von sich geben würde, dass man sagen würde so, oh ja, everything is completely broke. Nee, genau. nee, das meine ich
0: ja, dass unsere Stärke, in Anführungsstrichen, vielleicht diesbezüglich auch so ein bisschen unsere Schwäche ist.
2: Ja, also, ich meine damals, also man sagt halt oder man guckt sich, wenn man sich so Bewegungen oder Communities anguckt und wenn die einen bestimmten Höhepunkt erleben, schaut man sich natürlich auch an, was sind die Rahmenbedingungen. Damals war es halt Obama, der an die Macht kam und diese ganze Hoffnung, die in ihn ähm, gesetzt wurde, der hat auch am Anfang sehr starke Open Data Reformen an den, an den Staat gebracht und so natürlich den Boden bereitet, für diese ja, Communities stärker mit Verwaltung zusammenzuarbeiten. Der hat ein Presidential Innovation Fellowship gestartet, wo dann auch wirklich Softwareentwicklerinnen, Designer, aber auch Product Manager und Managerinnen in wirklich das Weiße Haus gekommen sind und da mit Abteilungen gearbeitet haben und ähm, da jetzt keinen Freifahrtschein hatten, aber schon so von oberster Stelle, wenn die jemanden anrufen konnten, die halt immer sagen, so ja, ich rufe irgendwie so, auch unter anderem im Auftrag des, des Präsidenten so an bei Ihnen und das öffnet dann natürlich Tür und Tor in der Verwaltung, die ja dort jetzt auch nicht, äh, nicht gerade flache Hierarchien hat. Ähm, aber das war so das Momentum damals, die Presidential Innovation Fellowship, das gibt es immer noch, auch unter Trump. Ähm, ja, ich weiß nicht, welchen Zulauf das mittlerweile erfährt, aber das waren so die die Pflöcke, die damals in den Boden gerammt wurden und die dann halt auch auf lokaler Ebene natürlich Nachahmer und Nachahmerinnen gefunden haben. Und auf so ein Momentum warte ich irgendwie noch in Deutschland, dass man sich da öffnet. Ich meine, dieser wir vs virus hackathon war ja schon so ein Stück in diese Richtung, dass man sagt, so okay, man stampft jetzt da relativ schnell, agil was aus dem Boden mit äh, Zivilgesellschaft und lässt sich auch auf so ein Experiment ein als Bundesregierung, also es ist ja auch, weil es ja auch noch nicht da gewesen, so ein großer Hackathon und da merkt man halt auch, okay, es braucht dann so die, entweder diese Krisensituation oder irgendwie ähm, braucht es ein bestimmtes Klima, in dem in dem sowas passieren kann.
1: Wie hm. ist denn dafür eine, einen, klaren, äh, einen klaren Ansprechpartner jetzt für euch oder ähm ich sag mal, ein Ministerium, an das ihr euch dann sozusagen ausschließlich wendet oder wenden könnt?
2: Nee, und da ist ja immer so die Diskussion drum, ob es ein Digitalministerium geben soll oder nicht.
0: Mhm. Äh, ich
2: habe da auch keine abschließende Meinung dazu. Es wird dann halt oft gesagt, so es wird es vereinfachen, wenn es diese eine Anlaufstelle gäbe, weil man dann eben mit dem Ministerium, äh, mit dem Digitalministerium einfach Dinge abspricht und nicht an irgendwie fünf oder weiß ich nicht, wie viele Digitalstellen von Ministerien rantreten muss. Ähm, ja, gleichzeitig, weiß ich nicht, ist vielleicht auch Dezentralisierung ein Faktor, der nicht unterschätzt ähm, werden sollte in solchen Konstellationen. Also ich habe da ähm, nicht unbedingt eine abschließende Meinung, aber ich denke, dass man sich einfach viel mehr auf, ähm, auf Neues einlassen muss und dass auch Ministerien, ähm, ministeriumsübergreifend viel stärker zusammenarbeiten müssen. Also das mhm. sieht man leider viel zu oft, dass man dann, jedes, jedes Ministerium will so für sich irgendwie die nächste, den nächsten großen Wurf äh, haben im Digitalen und man versteht halt nicht so recht, wenn man zusammenarbeitet, dann kann man halt zusammen einfach den, den großen Wurf schaffen und es braucht halt ja. oft auch diese interdisziplinäre Arbeit, ähm, weil die Themen ja nicht ähm, ja weil die Themen ja auch verkoppelt sind und zusammenhängen. Und yeah. mal ganz kurz zu dem Beispiel, weil wir über die USA gesprochen haben. Es gibt auch in Europa eigentlich ganz coole Beispiele. Die Stadt Barcelona zum Beispiel, die ähm, unter Ada Colau und Francesca bria als CTO viel im Bereich ähm, ja Digital Sovereignty nennen das, die das digitale Souveränität von Stadt, von Bürgern ähm, entworfen und entwickelt haben, auch mit Communities, ähm, kleinen Unternehmen zusammen. Und ich denke, da gibt es auch im europäischen Raum einfach mittlerweile viele Vorbilder, die nicht nur auf Bundesebene äh, sich abspielen müssen, sondern die auch wirklich auf, auf städtischer Ebene funktionieren können.
1: Hast du gerade gesagt, dass Barcelona einen weiblichen CTO hat?
2: hatte. Also Französisch. Oder generell ein
0: CTO, finde ich ja schon mal bemerkenswert. Ja, 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 natürlich. Das
1: ja. ist ja schon eine Nachricht selber. Ja, ja. ja. Wien Also genau, auch. für
0: alle, die es nicht wissen, also Chief Technology Officer ist die Abkürzung für CTO. Und normalerweise halt eigentlich bei Startups oder bei Tech-Unternehmen dann halt ähm, für die Technologie zuständig. Aber dass das eine Stadt hat, ist natürlich super eigentlich, ne? Ja. Wien, Wien hat das auch?
2: Wien hat das auch, ja. Ulrike Hümer, soweit ich mich nicht, äh, bitte nochmal nachgoogeln. Ja. Okay, ja, und
1: ähm, ja.
2: Nee, sowas braucht es halt auch, weil Städte haben natürlich auch ähm, viel an digitaler Infrastruktur, das sie nutzen oder Daten, die sie zur Verfügung stellen ähm, müssen oder wollen. Und je mehr Know-how man da in-house oder innerhalb der Verwaltung hat und, und eigene Abteilungen aufbauen kann dazu, desto besser.
1: Ja, du hast jetzt gerade ähm, auch schon über, darüber gesprochen, dass jedes Ministerium da versucht hat, seinen nächsten digitalen Wurf zu machen. Ähm, nach Code for Germany hast du ja 2016 ähm, den Prototype Fund mitgestartet ja? mhm. und zwar in Kooperation mit dem Bildungsministerium. Ja. Kannst du auch da nochmal sagen, worum es grob ging und vielleicht auch nochmal so ein Fallbeispiel nennen?
2: Ja, genau. Ich meinte ja vorhin schon so, man hat dann diese ähm, Communities, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei Code for Germany und die arbeiten ehrenamtlich an bestimmten Tools, die sie als nützlich erachten für ihre Nachbarschaften und so weiter. Und dann sieht man aber relativ bald, dass man mit dieser ehrenamtlichen Arbeit, die stößt natürlich auch an gewisse Grenzen. Also die Leute haben einfach untertags einen Job, haben Familien und äh, diese Projekte, das dauert Jahre, bis die dann teilweise äh, fertig sind für die Nutzung. Und ähm, um da so ein bisschen besser zu unterstützen und zu fördern, um auch mehr Leute zu motivieren, in dem Bereich vielleicht zu gründen, ähm, daraus entstand die Idee, man müsste doch so ein Förderprogramm aufsetzen, das sich auf diese Zielgruppe, das auf diese Zielgruppe abgestimmt ist. Das heißt, ein Förderprogramm, das möglichst unbürokratisch ist, wo du wirklich nur ein paar Fragen beantwortest. Ein Förderprogramm, das dir einfach mal Starthilfe gibt, ohne dass du schon gegründet hast, eine GmbH oder eine UG oder was auch sonstige Unternehmensformen angeht, sondern du hast eine Idee, die Idee, die, die dem Gemeinwohl oder der Gesellschaft im weitesten Sinne, du willst die Open Source entwickeln und das genügt eigentlich schon, damit du dich bewerben kannst beim Prototype Fund. Die Gelder ja, ja. kommen vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und da kann man sich bis zu 48.500 Euro kann man sich bewerben für sechs Monate, um den Prototypen zu entwickeln. Also um eine Annahme zu testen oder um ein Modul bei einer bestehenden Software auszubauen. Und wir hatten in der ersten Runde 500 Bewerbungen damals. Und das hat uns total überrascht, weil es ja doch ziemlich eng gesteckt ist. Also man muss eigentlich selbstständiger Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin sein. Und 500. Waren denn
1: die meisten? Ja, sorry, waren die meisten von diesen 500 Bewerbungen waren das sozusagen schon Unternehmen, weil du ja gerade gesagt hast, man, man musste dafür auch kein Unternehmen sein. Ich hätte auch jetzt eigentlich freiberuflicher Entwickler sein können mit einer guten Idee.
2: Genau, man darf sogar kein Unternehmen sein. Also man kann sich eigentlich ah, nur ja. als Einzelperson und als kleines Team bewerben. Also die Idee war wirklich, diese Förderprogramme aufzubrechen, die ja eigentlich sehr bürokratisch sind und Einzelpersonen immer ausschließen. Also wenn man sich die anguckt, dann sind da Einzelpersonen meistens ausgenommen, weil es halt schwierig ist, die, die zu fördern, ähm, ja, und also auch sehr kleinteilig natürlich dann am Ende auch, aber da hat mhm. sich das äh, Ministerium dann äh, darauf eingelassen beziehungsweise äh, fand die Idee gut. Und hat sich auch nicht davon abschrecken lassen, als wir meinten, so naja, dann fördert man vielleicht zehn Projekte und aus, nur aus zweien irgendwie wird was und die werden weiterentwickelt. Auch das ähm, ist halt einfach oder versteht man mittlerweile als, ja, so funktioniert Innovation. Nicht aus jedem Ding wird der große nächste Wurf, ja. aber dann vielleicht aus einzelnen ähm, Anwendungen schon.
1: Ich kann mir auch gerade vorstellen im Bereich digitales IT-Code, dass ähm, es total viel Sinn macht, ähm, Einzelpersonen zu fördern und die Förderung von Einzelpersonen zu öffnen, weil, ähm, glaube ich, der Hebel, der durch einzelne Code-Talente entstehen kann, nochmal ein anderer ist und ein größerer ist, vielleicht auch mehr Potenzial da in, in so einer Einzelperson liegen kann, als jetzt zum Beispiel bei landwirtschaftlichen oder äh, einfach nur wirtschaftlichen Initiativen.
2: Genau, ich glaube sowohl als auch. Also kommt auch wieder darauf an, was bearbeitet man. Aber uns hat halt damals gestört, dass halt Einzelpersonen komplett ausgenommen waren und ähm, ja. dass man aber gerade auch bei den großen Technologieunternehmen sieht, die ja auch irgendwann mal, also so zumindest der Gründungsmythos bei vielen irgendwie von zwei Dudes, die sich irgendwo in der Garage getroffen haben, äh, gestartet wurden ähm, und ähm, ja, dann muss man halt auch die Einzelpersonen entsprechend fördern, wenn man will, dass sich sowas auch in Europa oder in Deutschland äh, entwickelt und da ging es uns auch nicht drum, so die die, die, wie ich jetzt schon provokant irgendwie gesagt habe, die äh, zwei Dudes anzusprechen, sondern da auch noch viel breiter zu überlegen, wer ist denn ja. nicht so stark repräsentiert in dem Feld und welche Nutzergruppen sind vielleicht auch, werden, werden außen vor gelassen, ja. weil ja häufig irgendwie für den Mainstream ähm, produziert wird, damit man natürlich möglichst viele Viele Menschen erreicht, aber ähm, wenn ich jetzt konkret über Projekte zu sprechen komme und ich habe mir gerade die Seite aufgemacht, weil das ist immer so ein riesen Wust an Projekten, dass man, dass es immer schwierig ist, so jetzt nennen uns zwei Projekte oder so. Ein Projekt, das ja. ich jetzt gerade hier äh, vor mir habe, einfach ziemlich random, ist das Projekt Voice -Trim. Voice Gym, wo ähm, eine Software für Stimmtraining für Trans Menschen beispielsweise, ähm, die auch von zwei Transpersonen entwickelt wurde, wo äh, man quasi über sein äh, Handy über eine App die Stimme trainieren kann. Das mag ah, es, ähm, vielleicht, ja, das mag vielleicht erstmal. Erstaunen hervorrufen mit den Leuten, dass sowas, äh, ja, dass man sowas braucht. Aber wenn man sich das genau anguckt und genau einarbeitet, dann ist das ein super interessanter Nutzcase für diese Community. Oder drüber ist das Projekt Uvasi ML. Und zwar da geht es um Machine Learning und wie kann man das in der Menschenrechtsarbeit einsetzen. Also gerade Menschenrechtsorganisationen haben häufig große Mengen an Dokumenten und ähm, müssen Texte durchsuchen. Und wie kann man es denen vereinfachen, diese Texte schnell zu verarbeiten?
1: Du hast jetzt gerade mit äh, Voice Gym, glaube ich, auch schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil du ein Projekt genannt hast, was auch im Rahmen von, ähm, vom Super Lab oder von Super äh, in dem Kontext relevant sein kann, richtig? Genau, ja. ja. Ähm, magst du dann nochmal die Brücke schlagen und erklären, was du gerade oder was ihr gerade bei Super macht?
2: Bei Super, das hat angefangen eigentlich als Meetup-Serie von ein paar Jahren. Und zwar wollten wir eine Meetup-Serie für, ähm, für, für Frauen entwickeln, beziehungsweise Frauensternchen, alle, die sich als Frauen identifizieren, um einfach einen, einen Raum zu haben, in dem man über Technologie, über Journalismus, über Wissenschaft sprechen kann. Und aus dem heraus hat sich Super als Organisation entwickelt, die ähm, sich eigentlich für eine gerechtere Zukunft einsetzt und Technologie damit einflechtet, aber auch Feminismus und Gesellschaft. Ähm, wir gucken immer mit einer Diversitätsbrille auf Projekte und auf Zusammenhänge und ja, im Grunde geht es uns einfach um so diese ganzen frühen Ideale des Internets. Also wie bekommen Menschen, möglichst viele Menschen Zugang und profitieren davon um Dezentralität, um Gestaltungsmöglichkeiten von Menschen und das setzen wir in unterschiedlichen Projekten um
0: wo liegen denn deiner Erfahrung nach die größten Hürden? Warum sind halt nicht mehr Frauen zum Beispiel als Softwareentwicklerin aktiv oder warum haben bestimmte ähm, gesellschaftliche Gruppen einfach da nicht so äh, die Position, wie es jetzt vielleicht männliche, weiße Softwareentwickler irgendwie haben? Ist das irgendwie so eine mhm. historische Entwicklung oder wo liegen da die Gründe?
2: Boah, da gibt es auch mehrere Gründe. Also das kann man auch nicht so pauschalisieren, aber ich habe im ähm, Bundestag gibt die Enquetekommission. da habe ich zu dem Thema gesprochen und naja, also man sieht zum einen in den Unternehmen sind halt momentan so diese Technologiebereiche sehr stark männlich dominiert und wenn man da als Frau reinkommt, dann ist es vielleicht erstmal befremdlich oder man muss sich da erst... Ähm, ja, man, man findet bestimmte Dinge, die einem nicht auffallen, wenn man da drin arbeitet als Mann, vielleicht dann doch ähm, ja befremdlich und, und, und passen nicht zu einem oder zu eigenen Arbeitsweise. Ähm, das kann ein Faktor sein. Dann gibt es auch den Faktor, es studieren ja relativ, oder wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die Zahlen von Frauen, die jetzt so ähm, hardcore-technische Fächer studieren, immer noch sehr gering. Das kann zum einen daran hängen, dass es halt wenig Vorbilder gibt. Ähm, zum anderen hängt es auch daran, was Studien in den USA zeigen, dass ähm, diese Studiengänge auch immer sehr technisch kommuniziert werden, also dass man da wenig darüber spricht, so, warum ist dieser eine Bereich relevant, also gesellschaftlich oder für die Menschheit ähm, im Größeren. Ähm, man sieht dann auch zum Beispiel in Deutschland, dass Frauen, wenn so Bindestrich Informatik nennt man das zum Beispiel Bioinformatik oder wenn da nochmal so ein Fach, so, so ein zweites Fach äh, drangehängt wird oder das interdisziplinär ist, dann hat man da auch viel höhere Frauenquoten als in den reinen ähm, ja, Technikstudiengängen. Also, es gibt so, so ein paar Faktoren, die man alle ähm, unter die Lupe nehmen muss und wo, glaube ich, nicht einer ausschlaggebend ist, ähm, sondern das ein Zusammenspiel ist. Ja, aber das wären jetzt so ein paar, die mir spontan einfallen.
0: Ja, das ist nämlich, das ist echt eine Frage, die ich immer wieder gestellt habe. Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwann einen Artikel gelesen, dass, ähm, der darauf hingewiesen hat, dass äh, zu Beginn eigentlich ähm, ja, Softwareentwickler oder auch letztendlich äh, diejenigen, die dann da die großen Supercomputer in den 50er, 60er Jahren bedient haben, das waren eigentlich primär Frauen. Und äh, das ist dann irgendwann äh, umgekippt, dass, dass die Männer das so ein bisschen an sich gerissen haben und heutzutage findet man kaum noch Frauen in dem Bereich. Ähm, das ja. fand ich eigentlich ganz faszinierend.
2: Und es ähm, geht halt auch, auch immer um ja. Macht, ja. Also, ähm, wenn man dann so lange irgendwas so ein Nischenthema ist und sich kaum jemand dafür interessiert, so, ja, lass halt irgendwie Leute damit rumspielen, die marginalisierten Gruppen angehören oder jetzt gesellschaftlich nicht so ein hohes Standing haben, aber sobald man dann merkt, oh, da steckt Potenzial drin und wer irgendwie die Kontrolle hat, hat die Macht und wer das entwickelt, hat die Macht, dann ähm, ja, setzen sich da halt dann so Dynamiken in Gang, dass das dann besetzt wird von, von Playern, die halt ähm, schon in gewissen Machtpositionen sind.
0: Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, du hast ja eben auch so ein bisschen die, die ideellen Anfänge des Internets angesprochen, ne? also ähm, so hat es ja letztendlich vor 20, 30 Jahren angefangen, als das World Wide Web für alle so ein bisschen zugänglich wurde, dass, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, dass das eben gerade dazu führt, dass viele marginalisierte Gruppen mehr Macht, mehr Mitsprache bekommen. Und wenn man sich das Internet heute anguckt, es ist dann zu großen Teilen auch in eine andere Richtung gelaufen, dass sich eben dann doch wirtschaftliche Macht zentriert, dass es Monopole gibt, dass es so wie in China letztendlich die, die, ja, eine digitale Totalüberwachung gibt, ist aus diesen Anfänglichen Idealen ist von diesen Idealen eigentlich überhaupt noch was übrig oder haben wir eine Möglichkeit einer Meinung nach da wieder einen Weg zurückzufinden?
2: Ich denke schon, das ist so eine große Frage, Frage, aber ja, doch, ich denke, dass was davon übrig ist und zwar in wahrscheinlich so jedem einzelnen von uns auch so ein Stück weit. Ich meine, wenn wir und ich nehme an, hier ist seid so ein ähnlicher Jahrgang wie ich, aber wenn wir uns zurückerinnern, Napster und so weiter, wo man einfach Musik ausgetauscht hat mit der ganzen Welt, also wie man diese Technologien kennengelernt hat. Das waren halt damals noch nicht diese großen zentralisierten Konzerne, sondern... Ähm ja, kleine Plattformen, die dann halt irgendwelche halb illegalen oder auch sehr illegale Dinge gemacht haben, ähm, die man aber damals auch gar nicht so als, oh ja, stimmt, das verstößt gegen Copy Copyright verstanden hat. Also ich denke, dass in jedem, der irgendwie diese Zeit äh, durchlebt hat, das schon noch, das steckt. Und in vielen von diesen Open-Source-Communities, ähm, die wir vorhin erwähnt haben, da steckt es auch noch drin, dieser Dez dezentrale Zugang, ähm, dezentrale Aufbau von Netzwerken und von Services. Ähm,
1: ich frage mich... Ja, also letzten Endes zum Beispiel auch, sorry, in dem Beispiel haben wir Snaps dazu verdanken, dass äh, meinetwegen 13-, 14-, 15-Jährige einfach den fast kompletten Musikkatalog, der aktuell auf der Welt gerade ist, auf ihrem Handy haben ja und den einfach zur Verfügung haben und halt neben nicht äh, irgendwie eine Maxi-Single für 16 Euro kaufen
0: müssen.
2: Mhm. Ja, wobei ich ich meine, ich habe jetzt nicht so irre viel mit Jugendlichen zu tun, aber ich frage mich schon auch, wie die das nochmal alles sehen und wahrnehmen, weil die halt diese Zeit, in der halt noch vieles unreguliert war, ähm, äh, verpasst haben und halt eigentlich nur die mhm. Zeit kennen, in der man halt, in der irgendwie jeder eine Gmail-Adresse hat, äh, egal ob das jetzt die erste E-Mail-Adresse ist, die man verwendet oder nicht, ähm, würde mich schon auch interessieren, ja. Und ich denke, dass es halt ähm, an der Zeit ist, da halt Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, so, naja, wenn man möchte, dass halt möglichst viele Menschen davon profitieren, jetzt vielleicht auch nicht nur in... Ähm, Europa und in Nordamerika, sondern auch in anderen Ländern, wo ja Zugang zu irgendwie Technologie und Wissen und Informationen noch noch mit viel größeren Barrieren versehen ist als bei uns, dann muss man sich halt für bestimmte Grundwerte stark machen und Netzneutralität ist zum Beispiel eins so ein Thema, auch wieder so ein komplizierter Begriff, in dem sie unter, hinter dem sich aber ein ganz einfaches Konzept äh, verbirgt, nämlich dass alle Daten, alle Bits und Bytes ähm, gleich behandelt werden online und nicht derjenige, der sich irgendwie ähm, der irgendwie mehr Geld auf was drauf werfen kann, äh, dass dessen Daten irgendwie äh, schneller transportiert werden durch die Leitungen. Und das sind so wichtige Grundkonzepte, die es sich schon lohnt zu, zu verstehen beziehungsweise deren Auswirkungen, wenn die halt einfach nicht mehr greifen. Wie würde das Internet dann aussehen?
0: Hm. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele von ähm, Entwicklungen, die jetzt vielleicht auch gerade durch die aktuelle Corona-Thematik ähm, irgendwie sich beschleunigen können? Vielleicht einerseits positiv, aber vielleicht eben auch negativ was Digitalisierung zum Beispiel anbelangt oder digitale Geschäftsmodelle?
2: Ja, ich meine, was ich halt irgendwie, was ich immer so ein bisschen, schon immer so ein bisschen negativ sehe, ist diese ganze Gig Economy, wo halt Leute ausgebeutet werden, ähm, indem sie irgendwie Dinge zustellen und ganz am Ende der, der, der Verdienstkette stehen, also wo große Plattformen, große Technologiekonzerne einfach nur koordinieren und einfach die Software zur Verfügung stellen und man dann halt diese unqualifizierten Arbeiter und Arbeiterinnen hat, die halt von Tür zu Tür laufen. Und das sieht man halt jetzt verstärkt. Ich meine, die Leute bestellen sich ähm, Essen nach Hause, fair enough, kann man machen so, man sitzt ja auch den ganzen Tag zu Hause und hat dann vielleicht auch nicht Lust zu kochen, aber man muss sich halt schon auch in Erinnerung rufen, so wen schickt man da raus und wer ähm, setzt sich da eine Gefahr aus, sich mit was anzustecken, also ich denke, das ist was, was gerade, ja, wo wahrscheinlich die Aktienkurse gerade steigen bei den ganzen äh, Gig-Economy-Unternehmen. Und ähm, was ich aber, was ich schön zu so beobachten fand, ist so dieser Umstieg auf. Man macht jetzt viele Videocalls und man ist trotzdem verbunden. Man ähm, ist halt einfach flexibel als, ähm, als Mensch in seinem Denken und Handeln und und schließt sich einfach mit seiner Familie jetzt über so neue Mittel kurz. Also das. Ähm, ist was, was ich, was ich spannend fand. Ähm, gestern habe ich im Tagesspiegel gelesen, die Berliner Behörden, ähm, das sind nur ganz wenige Leute, können im Homeoffice wirklich arbeiten, weil man quasi so erst kurz nach der analogen Karteikarte angekommen ist. Also ich hoffe, dass äh, die ähm, Situation gerade auch, ja, da einen Aufschwung bringen wird und man einfach sieht, so, okay, man muss vorbereitet sein für solche Situationen, wo man dann einfach auch digital seine Geschäfte weiterführen können muss.
0: Aber wahrscheinlich umgekehrt äh, wird es ja in Zukunft auch mal passieren, dass äh, sich ein digitaler Virus vielleicht äh, irgendwie bestimmte Server vornimmt und dann das Internet vielleicht in Teilen oder vielleicht sogar weltweit irgendwann mal für ein paar Tage oder Wochen down ist. Das heißt also, man muss wahrscheinlich als Unternehmen und als Verwaltung beides beherrschen, ne? sowohl das digitale als auch so ein kleines Backup haben ähm, fürs analoge oder zumindest für lokale Serverstrukturen, die eben dann weiterhin funktionieren.
2: Genau, oder man muss in sichere Infrastruktur ähm, ähm, investieren, damit halt ähm, ja, so ein Virus sich nicht so schnell verbreiten kann auf unseren Geräten. Aber klar, ja, ich denke auch, man kann nicht dieses Offline-Online, das, das verschmilzt und ähm, das kann nicht getrennt voneinander betrachtet werden, ganz genau.
1: Wir haben äh, das Gespräch ja aufgemacht mit der Frage, ob du die ähm, App vom Robert-Koch-Institut schon runtergeladen hast. Da hast du gesagt, nee, hast du noch nicht gemacht. Lasse stand dir ein bisschen typisch, äh, äh, kritisch, typisch kritisch gegenüber. <lacht> ähm, was ist denn deine Meinung zu so einer App und zu dem Potenzial von so einer App?
2: Ich habe mir, was war es denn, Markus Lanz, ich habe mich durch Markus Lanz gequält, um äh, Linus Neumann äh, zu der zu so Apps sprechen zu hören. Und ich ähm, ich empfehle jedem, ähm, sich nochmal die Markus Lanz Sendung und zwar nicht ganz anzugucken, sondern ans Ende zu scrollen und dann äh, sich nochmal Linus Gedanken zu diesen Anwendungen zuzuhören. Ähm, ich ich finde es ganz spannend, was es jetzt einfach an äh, Datenschutzdiskussionen aufbringt, dass man da auch bereit ist, darüber zu sprechen und das zu diskutieren, wie ähm, weit fortgehen geschritten die Diskussion auch schon ist. Also, dass Leute verstehen, uh, das könnte Einfluss auf meinen, äh, auf meine Privatsphäre haben. Also, das finde ich gut, dass wir das gerade diskutieren. Und äh, warum ich die noch nicht runtergeladen habe, ich bin eigentlich die ganze Zeit zu Hause und gehe so selten raus, dass es für mich, glaube ich, äh, wenn man jetzt dann mhm. wieder den Use Case anguckt, gar nicht so wirklich lohnen würde. Aber wenn wenn mir dann noch jemand gute Argumente liefert, wie ich irgendwie so eine Gemeinschaft damit ähm, Gutes Tu, indem auch ich mir die App installiere und der, der Chaos Computer Club und andere unabhängige Organisationen sagen, okay, das ist datenschutzkonform und da findet dann keine Überwachung statt, dann, dann würde ich mir die auch installieren, glaube ich.
1: Aber, was, aber wenn du jetzt entscheiden könntest und sagen würdest, ja, diese App sinnvoll oder nicht sinnvoll, kurze äh, äh, undiplomatische Antwort.
2: Boah, ich will mich da gerade nicht drauf einlassen, glaube ich. ich. Ich bin ja auch schon, okay. und das sagt Linus auch in diesem Gespräch, wir sind alle keine Virologen. Also ich habe keine Ahnung, wie sich so eine Pandemie, um was es, auf was es da dann am Ende wirklich drauf ankommt. Also ob so eine App vielleicht irgendwie was bringen könnte
1: oder nicht. Ähm, ja, und der Virologe sagt, er ist kein Datenschutzrechtler. Äh, mhm. Also irgendwie Nein. muss es aber entscheiden. Also, nee, ich aber glaube, ich, es
0: ist... Ja, Julia.
1: Nee, bitte.
0: Ja, also mein, mein, meine Meinung ist dazu, oder, oder mein, was ich so darüber denke, ich glaube schon, dass das natürlich, wenn man jetzt nur aus der virologischen Perspektive das betrachtet, ist das sehr, sehr wirkungsvoll, glaube ich. Das hat China gezeigt, das hat auch Südkorea gezeigt. Ähm, die Frage ist ja, ob uns das, dieser Preis, den wir da zahlen, weil es wird sehr wahrscheinlich dann soweit sein, dass diese App auch dauerhaft äh, irgendwie installiert bleiben muss, auch wenn Corona vielleicht wieder geht oder so. Ich denke mal, auch viele Einschränkungen, die wir jetzt haben, werden dann vielleicht auch gar nicht so schnell wieder weggehen, wie wir uns das jetzt noch vorstellen. Und ich glaube, das ist halt die Frage, die wir uns stellen müssen als Gesellschaft, ob uns der Preis dieser Überwachung das Ganze wert ist eigentlich, was mit Corona uns jetzt kurzfristig und vielleicht auch mittelfristig hier beschert.
2: Absolut, ja, hat auch mir hat Mackel im Presseclub nochmal gesagt, dass es halt, wir haben das ja nach 9-11 irgendwie mitverfolgen können in den USA, wo dann halt auch bestimmte Regelungen einfach so geblieben sind. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, ja, wenn das einfach mal reinsickert in die Gesellschaft, dass das auch nach dieser Krisensituation dann vielleicht weiter bestehen bleibt. Und da muss man halt vorsichtig sein und wirklich ganz klare Abwägungen treffen ähm, und auch wirklich nochmal sehen, wie nützlich ist es, also abwägen, so nutzen versus irgendwie Risiken.
1: Ich habe auch nochmal deswegen gefragt, weil ich fand, dass ich daran vielleicht so dieses in Anführungsstrichen Image-Problem, ähm, ich, was ich mir so vorhin eingebildet habe, ähm, man vielleicht festmachen könnte, äh, war ja jetzt auch eine Debatte, um die Debatte, dass ähm, wir eine riesen Zustimmung haben in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, äh, dafür, dass unsere Grundrechte Versammlungsfreiheit etc. pp., dass sowas eingeschränkt wird und alle sind dafür und sagen sogar noch, bitte strengere Maßnahmen, aber wenn jetzt eine App genutzt werden soll, um sozusagen anonymisierte mobile Daten effektiv zu nutzen, um dieses Virus äh, einzudämmen oder vielleicht auch irgendwann auszulöschen, dann äh, tun wir uns da deutlich schwerer mit und du hast ja heute eigentlich auch ein super interessantes und, und positives Plädoyer dafür abgegeben, dass man ähm, Daten ähm, super positiv äh, als Zivilgesellschaft, als Gesellschaft nutzen kann. Ja, und ich mich gefragt habe, ob da vielleicht auch das Verhältnis so ein bisschen entrückt ist.
2: Na, ich glaube, bei dem einen hat man halt selbst... Einfluss und Kontrolle drüber, so geht man raus, geht man nicht raus oder ja klar, man, man diese Bestimmungen sind einfach einfach nachzuvollziehen und bei so einer Anwendung kann man kann halt nicht jeder ähm, drunter gucken, so was da jetzt wirklich mhm. Daten erhoben wird und so weiter. Also deswegen, und das ist ja die Forderung von ganz vielen, auch hier wieder sperriger Begriff, Open Source, aber man braucht Einblick für alle in diesen Source-Kurs, damit man genau weiß, ähm, welche Daten werden da weitergegeben, erhoben und so weiter und damit man auch Fehler schnell finden kann in dem System. Also, also ich denke, und jetzt um die Frage zu beantworten, ich würde mir so eine App installieren, wenn sie Open Source wäre und wenn da unabhängige digitale zivilgesellschaftliche Organisationen das begutachten und das als ähm, ja, datenschutzfreundlich äh, erachten.
1: Perfektes Schlusswort, das ist unsere Überschrift für den Podcast. Julia, wenn Lasse jetzt gleich keine Fragen mehr hat, dann bedanke ich mich schon mal fürs Gespräch. Das fand ich wirklich super, super
0: interessant. Dankeschön. Dankeschön. Ich bedanke mich auch herzlich bei dir, Julia. Bleib weiterhin gesund und ja, hoffentlich kannst du auch demnächst bald mal wieder aus dem Homeoffice raus auf die Straße treten und auch da wieder arbeiten und viele Events organisieren. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg weiterhin und bedanken uns herzlich bei dir fürs Gespräch.
2: Danke auch euch. Schönen Tag
1: noch. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Also Lasse, ich bin da ja gar nicht deiner Meinung, wenn es um die Corona-App geht. Und ich finde auch diesen Hinweis darauf, dass es erstmal wichtig ist, dass man diese Fragen stellt und dass wir uns darüber im Klaren sind als Gesellschaft, dass wir hier teilweise vielleicht Grundrechte temporär einschränken. Das ist sozusagen für die erste Woche gut und richtig. Aber ich glaube, dann darf es irgendwann neben Fragen auch mal Antworten geben und ähm, es gibt ja schon Länder auf der Welt, die keine Diktaturen sind, also zum Beispiel die äh, Tigerstaaten, jetzt Hongkong, äh, Südkorea, Taiwan, ähm, die uns vormachen, dass man auch als freie, liberale Gesellschaft ähm, mobile Daten seiner Bürger nutzen kann, um ähm, diese Krise einzudämmen. Und ich sehe es trotzdem auch so, dass ich finde, dass wir da so ein bisschen einen kleinen Doppelstandard haben, weil, wie besprochen, Leute damit zufrieden sind, zu Hause zu bleiben, nicht mehr demonstrieren zu dürfen und ähm, generell in ihren Rechten in der Offline-Welt eingeschränkt werden, eigentlich noch stärker eingeschränkt werden wollen. Aber wenn es halt dann eben darum geht, dass man solche mobilen Daten teilt, dann bekommen wir auf einmal als Gesellschaft irgendwie Schnappatmung.
0: Ja, mit dem analogen Maßnahmen bin ich genauso wenig einverstanden. Also äh, da bin ich schon recht konsequent. Ähm, das finde ich genauso daneben und das sehe ich genauso problematisch wie das, die, das digitale Pendant dazu. Also egal, ob es nun um Grenzschließung geht oder um Pflicht äh, für Mundschutz tragen oder um Versammlungsverbot, das finde ich alles absolut überzogen und nicht zielführend, ehrlich gesagt. Ähm, und was das digitale Pendant dazu angeht, aber das ist
1: wahrscheinlich auch keine bessere Alternative.
0: Naja, ich bin ja, das haben wir ja auch schon mit Jansen oft diskutiert, und das ist sicherlich jetzt keine Meinung, die man heutzutage hier groß vertreten kann öffentlich. Aber ich bin ja generell ein, eigentlich der Meinung, dass, dass uns völlig die Relationen abhanden gekommen sind in der Corona-Frage. Also selbst, also bei uns in Deutschland haben wir jetzt aktuell 2000 Tote weltweit, sind es ein bisschen mehr als 100.000, und selbst in Italien, wo wir jetzt fast 20.000 Tote haben, muss man halt immer sich die Frage stellen oder auch gefallen lassen meiner Meinung nach. Da, da reden wir von insgesamt 60 Millionen Leuten in dem Land und hier in Deutschland über 80 oder 83 Millionen Leute. Und wenn man diese Relation sieht zwischen der Anzahl der Toten und der Anzahl der, der, der äh, Gesamtbevölkerung, dann ist das eben absolut marginal. Und die Aber die und das müssen, sind das meistens auch Leute. Sein?
1: Wie viele Tote müssen es dann für dich sein, dass du sagst, okay, da gibt es keine,
0: keine Zahl, die das dann irgendwie beschreibt. Und deswegen ist es ja auch so eine schwierige Diskussion. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch sinn, sinnlos, da ich jetzt hier groß vor allen Dingen dann äh, öffentlich im Podcast darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, ähm, dass man da, ähm, dass man da meiner, dass man einfach die, die richtigen Relationen nicht mehr hat und ähm, dass wir ähm, in wenigen Jahren wahrscheinlich dann aufwachen werden und äh, dass dann halt durch Corona viele Freiheitsrechte, die wir eigentlich hochgehalten haben bisher, eben eingeschränkt sind und zwar eigentlich nicht nur temporär, sondern sie werden sehr wahrscheinlich dauerhaft eingeschränkt und das ist das, das Gefährliche daran. Das sagt ja auch Harari zum Beispiel, der einen schönen Artikel dazu in der Financial Times ge geschrieben hat, dass bei solchen Maßnahmen, die in Krisenzeiten eingeführt werden, ähm, es ist oft so, dass sie eben, vielleicht nicht komplett, aber in großen Teilen eben doch noch im Hintergrund ähm, weiterlaufen und dass wir eben äh, damit massiv unsere Demokratie beschädigen. Und ähm, das ist, ist meines Erachtens nicht wert einfach. Ähm, aber das ist, wie gesagt, eine Meinung, die sicherlich nicht äh, mehrheitsfähig ist. Und äh, zurzeit ist ja cool. eher der Panikmodus angesagt. Und da möchte man dann ganz gern einfach alles runterfahren und beschränken und überwachen.
1: Naja, wobei zumindest, wenn man gegen den Panikmodus ist, dann bräuchte man ja zumindest irgendwie einen konstruktiven Vorschlag, wie man es anders machen könnte und sozusagen nicht nur einfach nicht der Meinung sein und es kritisch finden.
0: Naja, es macht meines Erachtens sehr viel mehr Sinn, weil man die Risikogruppen, die diese Krankheit betrifft, ja schon sehr gut umfassen kann, dass man sich prima um den Schutz dieser Risikogruppen kümmert und eben nicht um die Einschränkung der Bürger- und Freiheitsrechte der Gesamtbevölkerung. Darum mhm. sollte es gehen, also um eine differenzierte Sichtweise. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, zum Beispiel alle Läden pauschal dicht zu machen, sondern man könnte sich viel mehr darum kümmern, dort vernünftige Hygienestandards und Abstandsregelungen und so weiter einzuhalten und aufzuerlegen. Und dann könnten viele Leute eben auch ihre Läden sehr schnell wieder aufmachen. Das Gleiche gilt für öffentliche Einrichtungen, Schulen etc. Ich glaube, das wäre alles möglich, aber es wird eben nicht mehr darüber diskutiert und es ist letztendlich eigentlich auch fast verboten, darüber zu diskutieren oder darüber nur nachzudenken. Und stattdessen werden, reden wir hier über, wie gesagt, über Grenzschließungen, über digitale Überwachungsmaßnahmen. Und, äh, und ich habe ja schon einen wunderbaren Artikel in der, in der, in der Tagesspiegel gelesen, äh, der dazu aufgerufen hat, letztendlich Maßnahmen zu ergreifen. Also eine Pflicht für Mundschutz in der Öffentlichkeit und eine Pflicht für diese App, die man runterzuladen hat. Und alle, die sich nicht daran halten, die dürfen dann eben auch das Haus nicht mehr verlassen. Also das sind alles so äh, Meinungen, äh, wo ich einfach nur noch mit dem Kopf schüttel Und wo ich mich frage, was geht in Leuten vor, die diesen so einen Artikel dann verfassen. Ähm, die haben einfach den Schuss nicht gehört, meiner Meinung nach. Wirklich nicht.
1: Okay, ja, also ich glaube, ich, ich habe bis jetzt noch nicht mitbekommen, dass da Leuten eigentlich der Mund verboten wurde, wenn sie konstruktive Gegenvorschläge gemacht hätten. Ähm, ich habe aber schon Argumente gehört, die erklärt haben, dass es halt eben auch nicht so einfach ist, mal einfach alle 75-Jährigen wegzuschließen. Ähm, weil die ja teilweise auch hilfsbedürftig sind, pflegebedürftig sind. Und ähm,
0: nee, Das geht doch nicht. Auch das wird man noch nicht machen können. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir als Gesellschaft eben auch ein Stück weit das aushalten müssen, dass alte Leute eben natürlich auch gefährdet sind und dass alte Leute auch sterben und ganz unabhängig von Corona auch sterben im Übrigen. Und äh, wenn man sich die Totenzahlen anguckt, da sind das, wie gesagt, äh, sehr, sehr betagte Menschen, die auch ohne Corona sehr wahrscheinlich demnächst gestorben wären, so traurig das auch ist auf dem individuellen Level, aber ähm, das ist jetzt keine Seuche, ähm, wo unsere Gesellschaft dran scheitern wird, weil die Sterberaten sind sehr, sehr, sehr gering. Selbst in den Risikogruppen sind sie gering. Und ähm, ist, dieses Risiko ist meines Erachtens überschaubar medizinisch. Und mhm. ähm, das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Natürlich muss man jetzt gucken, dass man diese Kurve verflacht, äh, dass man äh, das Gesundheitssystem äh, schont und darauf vorbereitet, dass ja auch alles richtig und ich will auch nicht sagen, dass jetzt alle Maßnahmen äh, in die Tonne getreten werden können, aber ich wünsche mir eben einen differenzierten Umgang damit. Und mhm. ähm, und das müssen wir eben als Gesellschaft, glaube ich, lernen. Denn so ein Shutdown, wie wir ihn jetzt haben und auch äh, das komplette Runterfahren des öffentlichen Lebens, das ist auf Dauer nicht durchführbar. Ähm, beziehungsweise ist es zumindest nicht durchführbar, wenn man gleichzeitig äh, in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft leben möchte. Natürlich ist das chinesische Modell sehr, sehr effektiv äh, in, seiner, äh, in seiner Durchführung. Ähm, natürlich wird es da dann wahrscheinlich viel weniger Fallzahlen äh, geben. Aber was ist der Preis dafür? In, einer, in solchen Gesellschaften möchte ich nicht leben. Und ich habe auch selbst, ich war in Südkorea, ich war in Hongkong, ich war in äh, Taiwan, die Länder, die du eben genannt hast. Das sind auf dem Blatt Papier sind das äh, Demokratien, aber die Gesellschaften sind sehr, sehr viel hierarchischer ähm, und sehr viel strikter und weniger freiheitlich als unsere westlichen Gesellschaften. Mhm. Und das waren sie auch vorher schon. Auch Südkorea war lange Jahrzehnte eine Diktatur und heute ist es zwar formal eine Demokratie, aber in keinster Weise vergleichbar mit einer westlichen mhm. Demokratie. Und mhm. in solchen Ländern möchte ich nicht leben. Also ich war da zwar okay. gerne mal zu Gast, aber wenn ja. ich mir vorstelle, dass wir hier südkoreanische Verhältnisse bekommen, würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr bedrücken, auf jeden Fall.
1: Okay, das finde ich das finde ich äh, super nachvollziehbar und das lässt sich ziemlich gut hören. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es dann aber vielleicht ein bisschen feige, wenn man sagt, ähm, da gibt es jetzt keine Zahl äh, an Toten, ab der solche Maßnahmen dann gerechtfertigt sind, aber du selber anhand von Zahlen rechtfertigst, dass äh, quasi andere Lösungen besser wären, weil die... Sterblichkeitsraten und die Fallzahlen der Betroffenen zu gering sind. Also, weil letzten Endes müssen ja Leute entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Und diese Leute müssen das ja letzten Endes am Ende des Tages auch entscheiden, äh, anhand von antizipierten Todeszahlen. Ne? Und ich finde es deswegen schon äh, äh, wichtig, dass man, wenn man es kritisiert, auch sagt, so, ja, ab wann, weil das ist ja eine moralische Frage, auf die es. Gar keine, gar keine eindeutige, objektive, richtige Antwort gibt, ähm, dass man sagt, was man sich sonst vorstellen würde, weil du sagst jetzt halt, gut, die 2000 Toten in Deutschland oder haben wir 1000 oder zwischen 1000 und 2000 Toten
0: 2000,
1: ja. Ah, 2000, okay, ähm, die sind dir zu wenig.
0: <lacht> das sind nicht so wenig. Also, ich mache es nicht daran fest, letztendlich, was unser Ge Gesundheitssystem aktuell leisten kann. Und das deutsche Gesundheitssystem kann zum Glück äh, sehr viel mehr leisten als das italienische zum Beispiel. Und deswegen äh, werden wir hier auch meines Erachtens keine italienischen Verhältnisse bekommen. Und zwar ja, ja. nicht nur, äh, weil wir jetzt flatten the curve seit oder hier drei Wochen Shutdown haben, sondern selbst wenn wir diesen Shutdown nicht gemacht hätten oder nur sehr viel geringfügiger gemacht hätten, auch dann hätten wir meines Erachtens hier keine italienischen Verhältnisse bekommen oder nur sehr lokal begrenzt. Und auch wenn man über italienische Verhältnisse spricht, muss man eben darüber sprechen, dass auch in Italien das sehr, sehr lokal begrenzt ist, diese Ausnahmesituation, nämlich in der Lombardei, in Bergamo, in Mailand, in bestimmten Regionen, wo es sehr, sehr viele Fälle plötzlich gab und ähm, die Krankenhäuser damit überlastet waren, in vielen anderen Regionen, war und ist das nicht der Fall. Also auch da hätte eine Differenzierung ähm, stattfinden können. Und äh, genau das ist das, was ich kritisiere. Natürlich ist, ist dieses Virus in, äh, für bestimmte Gruppen gefährlich. Natürlich gibt es äh, Gesundheitssysteme und auch Regionen, wo das völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und für genau diese Regionen muss es auch entsprechende Maßnahmen geben. Aber es muss nicht eine komplett äh, pausch, pausch, pauschalisierte Gegenmaßnahme geben, die für alle gesellschaftlichen Gruppen, für alle Städte, für alle Regionen, für alle Länder gleichermaßen gilt, sondern man muss sich schon die Mühe machen und auch jeden Tag auf, aufs Neue ähm, die aktuelle Lage sich anzuschauen und darauf dann zu reagieren. Und das passiert jetzt ja langsam, also man kommt jetzt ja langsam ins Diskutieren zum Glück auch, ähm, aber ähm, das hätte man meines Erachtens schon etwas früher machen müssen.
1: Okay, dann schließen wir das Thema ähm, damit jetzt ab. Ich bin froh, dass du gerade nochmal um eine neue Wortschöpfung vom Paul Schalisieren äh, rumgeschifft bist und äh, <lacht> der Versprecher so nicht zustande gekommen ist. Äh, lass uns nochmal ein bisschen über Julia sprechen. Ähm, das fing ja so an, dass wir auch quasi oder dass ich auch gefragt hatte, ob vielleicht deswegen die Nutzung von digitalen Daten ein Imageproblem hätte. Ähm, was ich gut fand, war, dass sie diesen Punkt nochmal aufgemacht hat, auch wenn er natürlich irgendwo gegenwärtig ist in der Differenzierung zwischen personenbezogenen Daten und anonymen Daten. Ähm, was ich aber super wichtig finde und wo ich jetzt vielleicht auch ein bisschen schneller eine einseitige Meinung hätte, wäre es, wenn es ums Digitalministerium geht. Weil da hätte ich gesagt, nee, brauchen wir sofort. Weil genauso wie ja auch das Finanzministerium in Anführungsstrichen so ein Schnittstellenministerium ist, weil jedes andere Ministerium ja auch einen Haushalt hat, ähm, äh, den es zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, mit dem es rechnen muss, mit dem es arbeiten muss, ähm, ist auch das Digitale meiner Meinung nach so eine Querschnittsfunktion, die trotzdem ein eigenes Ministerium verdient, weil natürlich diese Effekte dezentral genutzt werden müssen, aber wir eine ganz klare, zentrale äh, Kompetenzensammlung äh, 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 dafür brauchen und eine Konzentration dieser Kompetenzen. Ähm, und deswegen würde ich mich zumindest stark für äh, ein Digitalministerium aussprechen und äh, finde das Modell, von dem ich heute das erste Mal gehört habe, der CTOs auf Stadtebene auch ziemlich ansprechend.
0: Ja, äh, mich würde es schon freuen, wenn es einfach Leute geben würde ähm, auf der politischen <lacht> Ebene, die einfach Ahnung von Tech, Tech haben. Und das ist weder Helge Braun ja. im, im Kanzleramt <lacht> als Kanzleramtsminister noch Doro Bär, die jetzt ja Digital-Staatssekretärin oder was auch immer da ist. Auch äh, wenn sie einen
1: Instagram-Account hat und der heiß läuft.
0: Ja, genau. Äh, also wenn das, wenn das die digitale Kompetenz auf der politischen Ebene ist, Helge Braun und Doro Bär, dann ist das wirklich ein Armutszeugnis für Deutschland. Also von daher, ja, da ist eine Menge zu tun. Und Hast ob du das mal den ein
1: Instagram von Robert gesehen?
0: Ja, also ja. es ist länger her, aber in der Zwischenzeit wird wahrscheinlich nicht so viel Relevantes passiert sein. Ja. Ja. ja, also definitiv muss man da auch auf der politischen Ebene oder auf der Verwaltungsebene sich deutlich besser aufstellen. Und es macht vielleicht Sinn, ein Ministerium dazu aufzubauen. Es macht trotzdem und mega Sinn, das auch dezentral weiter zu strukturieren und überall in jeder Ver äh, Verwaltung bis auf die lokale Ebene eben Leute zu haben, die sich damit auskennen und äh, das komplett systemisch durchdenken irgendwie und für die ganze Verwaltung ähm, durchdenken und da halt auch Datenbanken etc. die Infrastruktur aufbauen, damit ähm, Verwaltungen und Behörden sehr gut miteinander zusammenarbeiten können. Mhm. Und ja, ja. ich glaube, Barcelona und auch viele andere Städte ähm, haben uns da, glaube ich, viel voraus. Vielleicht auch viele andere Länder, wenn man sich Estland anguckt zum Beispiel, oder auch da in dem Bezug sicherlich auch viele asiatische Länder wieder. Ähm, das, das ist definitiv so, dass Deutschland da massiv hinterherhängt. Ja. Ähm. Ich glaube ja auch, und das finde ich total spannend an diesem Barcelona-Beispiel, ich glaube ja generell, dass eigentlich die, die Städte ähm, oder auch die Metropolregionen ähm, deutlich wichtigere Rolle in Zukunft spielen werden. Also, dass ich glaube ich, wirklich solche Projekte wie die Europäische Union vielleicht auch ein Stück weit überleben werden. Das zeigt sich ja auch jetzt gerade in Corona wieder, dass einfach gar nichts mehr funktioniert und dass man sich eigentlich nur im Streit einig ist. Was ich tatsächlich aber glaube, ist, dass, dass es eben auf dieser regionalen und lokalen Ebene, dass da sehr viel Macht entsteht auch, dass auch Städte zum Beispiel, wenn es darum geht, ihre Mobilität oder andere öffentliche Dienstleistungen äh, darzubieten, ähm, dass sie eben letztendlich vor allen Dingen auf ihre Daten äh, zugreifen müssen und die, diese nutzen müssen. Und da gibt es echt sehr, sehr viele spannende Themen und ähm, auch die Kooperation zwischen den Städten ähm, ist da, glaube ich, sehr weit fortgeschritten schon oder weiter fortgeschritten, als man so gemeinhin mitbekommt. Es gibt ja immer so Treffen von allen möglichen Bürgermeistern international, ähm, wo es dann ähm, darum geht, von den Best-Practice-Beispielen ähm, zu lernen. Und ähm, darin sehe ich eigentlich echt viel Potenzial. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Was ich, was ich bei, bei der Vita von New Year einfach mega spannend fand, war diese, diese verschiedensten Projekte, die sich also die Fülle an Projekten, aber gleichzeitig auch so die, die Systematik dahinter, wie die sich dann eben gegenseitig befeuern oder aufeinander aufbauen und miteinander irgendwie in, in, ja, im Austausch stehen. Das fand ich tatsächlich sehr bemerkenswert und auch sehr ähm, inspirierend.
1: Mhm. Total, ja. Bei ihr finde ich, ähm, äh, ohne das jetzt so, also Ashoka ist eine super geile ähm, Organisation und ähm, Wahrscheinlich sind alle Leute, die bei Ashoka arbeiten, super stolz, da zu sein. Aber bei Julia hat man das Gefühl, die bräuchte fast gar keine Organisation und die Organisation müsste man fast gar nicht erwähnen, weil ähm, sie einfach mit diesem Thema so stark verbunden ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Das, das ist halt, wirklich das nennt man ja so vielleicht ein bisschen ein Sword Leader oder so. Yeah. Also dass man wirklich, genau, dass sie dieses Thema Tech und Society sehr stark persönlich besetzt und, und dann halt in diese ganzen verschiedenen Projekte hereinträgt und sie als Person dann letztendlich auch so das verbindende Glied ist eigentlich in der Kette. Das hat man vielleicht, wie gesagt, bei Diana Kinder zum Beispiel, glaube ich, auch so ein bisschen gesehen. Da war es irgendwie ähnlich, da fand ich, gab es ein paar Parallelen, wo man dann, wenn man von außen drauf blickt, erstmal überfrachtet ist, boah, was macht die eigentlich alles? Und Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann macht das eben eigentlich schon sehr viel Sinn was sie macht, mhm. wie sie es macht und ähm, es baut eben alles aufeinander auf irgendwie. Mhm. Ja. ja,
1: ja, hat sie ja auch gefreut, dass du sie da auch nochmal angesprochen hast und mit dem Blick von außen gesagt hast, nee, es macht schon alles Sinn, was du da äh, nacheinander gegründet hast. Ich fand die Fallbeispiele alle super interessant, wenn sie sozusagen aus äh, einzelnen Verwaltungen oder aus Kommunen mal berichtet hat, ähm, äh, was solche Initiativen eigentlich bringen und wie wir eigentlich auch auf kommunaler Ebene starten, äh, so zu denken, und ähm, wie, wie schnell, was für ein Potenzial da eigentlich liegt, da kann man sich ja eigentlich auch nur ausmalen, äh, was es bedeuten würde, wenn man das mal wirklich auf Bundesebene äh, hebt, egal ob mit dem Digitalministerium oder auch nicht, ähm, und was das eigentlich aber auch für ähm, sozialinnovatorische Potenziale äh, freiheben kann, äh, wenn Daten vernünftig analysiert werden, vernünftig genutzt werden ähm, und auch zugänglich gemacht werden für Leute, die daran halt eben arbeiten möchten, weil viele Sozialunternehmer ähm, haben halt eben noch nicht diese Möglichkeit, äh, das zu tun und ähm, deswegen ist es super interessant, dass sie, ähm, also Julia da bei, der, bei Ashoka an der Schnittstelle zwischen Sozialunternehmern, Gesellschaft und äh, Digitalen irgendwie äh, gerade arbeitet.
0: Ja, und das könnte auch, und da haben wir auch mit Stefan Janssen in der Digitalisierungsfolge so ein bisschen drüber gesprochen, das könnte eigentlich auch die große Stärke von Europa werden. Ne? Wenn uns das gelingt, da entsprechende, ja eigentlich Governance-Strukturen aufzubauen, ja. diese Daten nutzbar zu machen und eben auch gemeinwohlorientiert nutzbar zu machen und nicht gewinnmaximierenden Geschäftsmodellen zu verkaufen oder so. Wenn uns das gelingt, dann haben wir einen sehr, sehr großen Innovationsschub, davon ist auszugehen, und wir haben vielleicht auch wirklich einen Standortvorteil gegenüber, ähm, Ländern oder Regionen wie China auf der einen Seite, wo es ja eher, wie gesagt, äh, um staatliche Überwachung geht äh, und äh, in den USA, wo es dann äh, um Überwachung im ja, privatwirtschaftlichen Kontext geht und der Datenschutz mhm. genauso wenig eine Rolle spielt. Ich glaube, das könnte wirklich ein, ein Alleinstellungsmerkmal werden, aber da müssen wir auch langsamer die Hausaufgaben machen und langsamer aufwachen. Ne? Mhm.
1: Ja, auf das Pferd sollten wir setzen. Also es gibt nicht so viele Pferde, wo man sich drauf festlegen könnte und sagt, da sollten wir drauf setzen, aber das ist auf jeden
0: Fall eins davon. Das ist ja. ein Pferd, das ist ein richtig gutes Pferd, das ist das beste Pferd im Stall. Mit eins der besten Pferde, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich mich ja noch gefragt habe, ne, wir sprechen ja die ganze Zeit über Corona, über den, äh, den richtigen analogen Virus und äh, alles, alles flieht ins Digitale. Ich erwarte ja schon äh, in den nächsten Jahren irgendwann mal gucken, wann es kommt, äh, einen virtuellen Virus, äh, der also uns dann in die nächste Krise befördert und alle Server und das ganze Internet lahmlegt. Und ähm, wir uns dann, ich glaube, das ist noch die viel größere Krise, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn die Leute plötzlich kein Internet mehr haben und nichts mehr machen können, ich zu Hause zum Beispiel, ich, ich habe kein Fernsehen, ich habe kein Radio, ich, wenn kein, äh, kein Internet mehr da ist, dann habe ich nichts mehr, dann wüs wüsste ich gar nicht mehr, was passiert <lacht> überhaupt. Du hast dann nur noch ein Kind. Genau, ich habe nur noch ein Kind. Also das wäre, das ist echt, habe ich mir mal überlegt, das wäre echt ganz schön krass und das ist so ein bisschen das Krisenszenario 2.0 vielleicht, der virtuelle Virus, der dann irgendwie alle IT-Systeme befällt. Was machen wir dann?
1: Scheiß mal auf deinen Haushalt, ich meine die ganze Wirtschaft bricht dann zusammen. Ja, ja, das war jetzt ja nur ein Klar, aber jeder DAX-Konzern von seiner digitalen Infrastruktur höchstgradig abhängig ist. Ich habe aber irgendwie die Hoffnung, also ich verstehe es nicht, ich verstehe auch nicht, wie groß da die äh, Risiken sind von einem internationalen Internetvirus, was komplett unsere Infrastruktur lahmlegt. Ich hoffe aber, dass die Leute, die es verstehen, ähm, sich schon genügend Gedanken drum machen, wie man äh, so ein Potenzial äh, verhindern könnte und ähm, weil man da jetzt gerade in Deutschland noch nicht so das Gefühl hat, dass wir da schon top aufgestellt sind mit irgendeiner so äh, riesigen digitalen Taskforce, die sich dessen annimmt, äh, habe ich mich ja auch so eingesetzt für das digitale Ministerium. Wie hieß denn das nochmal? Wir haben doch so eine, da wurde doch so eine riesen Cyber Security Taskforce aufgesetzt oder nicht? War das nicht vor zwei, drei Jahren? Ja, beim,
0: ja, beim BKA gibt es sowas, glaube ich, beim Bundeskriminalamt und es gibt das, glaube ich, auch bei der Bundeswehr. So ein Cyberabwehrzentrum mhm. oder so. Ja, heißt Das
1: ja, ich ich nicht genug das fühle ich doch, das rieche ich doch.
0: <lacht> ja, mal gucken. Aber weißt du eigentlich, warum ein Bug, also so eine technische Störung in der Software zum Beispiel, ein Bug heißt? Ja.
1: Es ähm, das heißt ja Käfer
0: was? auf Deutsch, aber weißt du, warum das so heißt?
1: Ja, ähm, das war doch, ähm, also Wanze heißt das eigentlich. Ne? Ja, Wanze, so. ja,
0: ja, genau. Also auf jeden Fall irgendwie so ein kleines Krabbeltierchen.
1: Ähm, wegen William
0: Orton, glaube ich. Ah gut, du bist mir ja sehr, sehr rekordverdächtig schnell im Googlen, äh, Paul, nebenbei. Ähm, deine, kann, deine, deine Klicks haben dich verraten. Ja genau, ähm, das war irgendwie so ein Superrechter von IBM oder von irgendjemandem auf jeden Fall und da war dann auch ein technisches Problem und dann haben sie das Ding mal aufgeschraubt und da waren dann die ganzen Schaltkreise und da hat dann tatsächlich so eine kleine Wanze irgendwo im Schaltkreis gesessen und äh, das elektrische wow. Signal blockiert. Und äh, dann war die Wanze weg und dann ging es auch wieder. Und seitdem heißen diese technischen Fehler äh, Bugs. Das ist
1: interessantes Ballastwissen. Das behalte ich gerne in meinem Korb.
0: Das, genau, das kommt auf die Vielleichtliste. Ja. Und nee,
1: auf jeden Fall, das, das, bleibt, das bleibt mit drin. Ähm, cool, ja. Und äh, übrigens, wo wir jetzt schon gerade bei Computern sind und Thomas Edison und sonst was, ähm, <lacht> noch mal. Thomas Edison Story. oder
0: Glühbirne hier auch schon wieder. Genau, erzähl
1: doch auch mal die Story von Zuse Z3 wo wir hier gerade schon bei digital sind, weil wir kommen natürlich aus der eigentlichen Digitalhauptstadt äh, Europas, nämlich Kiel, weil in Kiel einer der größten funktionsfähigen Digitalrechner gebaut wurde.
0: Zuse, weißt was du war das denn nochmal? Ja, irgendwas, Also Zuse, der Name sagt mir was, aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Konrad heißt.
1: Zuse. Ja, also er selber, muss man sagen, war Berliner äh, Bauingenieur, Erfinder und Unternehmer und mit der Entwicklung vom Z3 äh, 1941 hat da den ersten funktionstüchtigen, auch wirklich vollautomatischen ähm, äh, äh, ja, Computer eigentlich der Welt gebaut.
0: Na, siehst du, und, äh, die Nazis, die waren einfach top äh, unterwegs da technologisch, hatten die V2, den Rechner und nur die Atombombe hat gefehlt, zum Glück haben sie es nicht geschafft.
1: Ja, ja. Und äh, einer davon, ich glaube glaub sogar der Z3, der steht, glaube ich, in Kiel. Äh, irgendwo in irgendeinem fetten Museum. Dann müssen wir da
0: ja unbedingt mal äh, im nächsten Heimaturlaub äh, den Z3 uns angucken.
1: Eigentlich müssten wir das machen, ja. Stimmt. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Alles wieder aus Kiel. Kieler Technologie. Ja. Das sind schöne Schlussworte jetzt, Paul. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste stehen. Wir hatten endlich mal einen richtigen Disput, einen richtigen Krach hier im Auto. Ja, das fand oh, ich
1: ich, ich habe mich, hab mich ein bisschen, ich muss mich jetzt zurücknehmen, der Z3, also der erste Computer, der steht in Berlin, im Computermuseum der Fachhochschule Kiel ist der Rechner Z11, Z22, 23 und 25. sowie der Grafomat Z64. Okay,
0: also Zu hat auch immer noch ganz gut was gerissen, auch nach 1941. Ja, ja. Ist das aber, doch, hat er dann ja. weiter in Deutschland gearbeitet? Weil das war doch bestimmt so ein Kandidat wie auch Werner von Braun, der ja die erst die V1, V2-Raketen in Peenemünde entwickelt hat und dann später der Herr über das Mondprogramm der Apollo-11-Mission in den USA war, also von den Amerikanern rausgezogen wurde nach dem Krieg. Ähm, hm. Zuse war doch jetzt schon auch so ein Kandidat, der direkt einkassiert wurde von den GIs und dann Ach, auf der amerikanischen Payroll stand. Ja,
1: ähm, Wird hier nicht ganz deutlich im Artikel, ähm, weil hier nur steht, dass Zuse... Ähm, kein erkennbarer Gegner der Nazis war, ähm, und er auch während des Weltkriegs zweimal einberufen wurde, aber er natürlich nie an Kriegshandlungen teilnahm als mega Meganerd. Ähm, ja, schön
0: bescheuert gewesen.
1: Er war mit Hilfe von Herbert Wagner, dem Leiter der Sonderabteilung F bei der Henschel-Flugzeugwerke AG, ähm, in die Entwicklung von ferngesteuerten Gleitbomben äh, mitgepackt wurde und mhm. als unabkömmlich äh, dort eingestuft wurde. Also, da hat er das gemacht und ähm, dann steht schon. Gleitbomben. Gleitbomben.
0: Der hat bestimmt auch bei der Mitentwicklung der Messerschmitt 262, dem ersten Düsenjäger der Welt, mitgeholfen.
1: Das weiß ich nicht, aber hier steht schon, dass er dann in äh, Deutschland blieb und äh, bei VW-Werken, äh, beim Aufbau von VW-Werken in Deutschland äh, mitgeholfen hat.
0: Okay, also kein zweiter in Werner in von Haun.
1: Nee.
0: Ja, das ist nämlich echt äh, bemerkenswert, also dass die sowohl das amerikanische als auch das sowjetische Mondprogramm und auch Raketenprogramm insgesamt wurde eigentlich maßgeblich von deutschen Technikern vorangetrieben. Die Russen und die Amerikaner ja. haben sich da quasi jeden gegriffen, der nicht bei drei auf dem Baum war, ähm, 1945, und, und haben den gleich eingesackt da. Ob, trotz größter Verbrechen natürlich, ne? wenn man ja. sich so die Vita von einem Werner von Brauern anguckt und generell von vielen Leuten, die da in Peenemünde waren. Äh, das waren auf jeden Fall alles, äh, naja, Wissenschaftler natürlich auf der einen Seite und die haben natürlich auch sich immer auf die Wissenschaft und die Unabhängigkeit der Wissenschaft berufen und die Neutralität, aber auf dem Rücken dieser Wissenschaft sind dann Tausende und Hunderttausende Leute ums Leben gekommen.
1: Ja, also auch unter Wissenschaftlern äh, haben, sprechen wir von der gaussischen Normalverteilung, wenn es um Arschlöcher geht. Und äh, das habe ich ja immer. Und ähm, in dem Sinne äh, hast du natürlich völlig recht. Ja. Ähm, gut, äh, dann haben wir es jetzt auch geschafft, äh, von digitaler Zivilgesellschaft äh, zu den äh, Nazi-Wissenschaftlern zu kommen. Ist doch ein schöner Abschluss jetzt. Outro hat wieder 26 Minuten gedauert. Wir haben es fertig, oder? Äh, du hast gerade schon erwähnt, eine Folge, die man sich äh, reinziehen kann, wenn man diese Folge jetzt hier toll fand, äh, war natürlich unsere Digitalisierungsfolge mit unserem Professor Stefan Ajansen.
0: In, in, in zwei, zwei Teilen. In zwei Teilen.
1: Und dann aber auch noch die Folge mit Gregor Hackmack von Abgeordnetenwatch und von Change.org, wo es auch um digitale Zivilgesellschaft geht.
0: Absolut, genau das Beispiel wurde ja auch eben von Julia genannt im Podcast. Ich werde euch in den Show Notes weitere äh, oder die ganzen Seiten verlinken äh, zu den Projekten von Julia und ähm, genau, das war es eigentlich. Wenn ihr weitere Infos haben wollt zum Podcast geimotag.de, da findet ihr alles Relevante und dann wünschen wir euch eine gesunde und muntere Woche und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ne? Tschüss!